0: Papo de Stage Door, o podcast do mundo dos musicais. Terceira tentativa. Terceira
1: tentativa. Agora vai. Agora vai. Atenção.
0: Papo de Stage Door, programa 1. Um. <risos> Olá,
2: gente. Olá. Oi. oi.
1: oi, oi. <risos>
0: Olha o teto, olha o teto. Oi, gente. Tá começando o primeiro Tapa de Stage Door. É o podcast do Mundo dos Musicais. Uhum. Uhum. A gente prometeu muitas novidades pra esse ano de 2019. A gente já Sim. lançou duas... Duas?
1: Qual essa uhum. é a não, não, a gente
0: lançou a gente... o Mundo dos ah, Musicais não, com Vida, o, o Diário de de dos verdade, Musicais. Trem, e, agora... E, agora e agora a nossa terceira novidade, que é esse podcast Lindo, aqui.
3: Maravilhoso.
0: Projeto que a gente já tem há muito tempo. Sim. A gente já gravou não. dois pilotos e não deu certo. Mas agora... Mas vamos Opa! se apresentar
3: primeiro, porque as pessoas estão ouvindo um monte de vozes e não sabem quem é quem. Vai, começa aí, Lucas.
0: Isso aí, eu sou o Lucas Alves. Eu trabalho com cinema, não tem nada... Tem um pouco a ver, né, com tem. teatro. Existe o gênero, né? É, ah, mas eu trabalho fazendo documentários esportivos. <risos> Futebol, Bairro. Tudo. Ali. tudo na minha vida. Eu sempre gostei muito de filmes musicais. Amo High com Musical, amo o filme de Hairspray. Só que eu achava que o teatro estava sempre muito distante. Eu não, não, não tinha noção que também tinha também uma, um grande cenário de teatro musical aqui no Brasil. E aí um dia eu estava na Paulista andando com um amigo e encontrei um outro amigo que era meu vizinho. E ele falou, ai, ah, vamos ver um musical ali na Paulista que tá de graça. Eu falei, um musical de graça? Vamos! E era o Homem de La Mancha, simplesmente com Ou Sara seja... Salles, Chiara Sasso, Cleta <risos> Bassicchi... <risos> E eu chorei muito assim que começou. E no dia seguinte eu voltei. E voltei mais 15 vezes. E aí não teve mais jeito. Já, já tem uns... Fã. Virei fã. Já tem uns 4 anos, 5 anos que eu respiro teatro musical. Claro. É isso aí. E o seu salário
1: é todo para isso.
2: Quem
3: não, né? Pode.
1: Madison.
3: Madison, quer falar?
2: Posso falar sim. Então, o meu contato com... Eu... Ah, é verdade. <risos> Olá, gente, meu nome é Madison, ou Madison, tanto faz, é, e o meu contato principal com o musical também não tem muito a ver com o que eu faço, né, eu trabalho com qualidade, sou formado em biologia, embora tenha pretensões de atuação, mas não tem nada a ver com atuação em musicais, e eu também comecei por, por ser de Alagoas, interior, a partir de filmes musicais, porque não existia, tipo, um teatro um musical, nem mesmo, até mesmo em Maceió, que é a capital, não tem, não tem essa cultura então eu comecei muito com Chicago e Noviça Rebelde são os dois musicais que eu lembro de, da minha infância assim, o começo da adolescência aí eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, mas aí eu já tava com toda aquela cultura que a gente tem de tipo, ouvir as, as trilhas tudo mais mas a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver um ao vivo foi o musical da Rita Lee, uma turnê que eles fizeram lá em Maceió e tipo, eu achei incrível né tipo, uma primeira, primeira pontada foi tipo, super legal e depois eu, já, eu consegui ver, antes de ver aqui em São Paulo tipo, um musical em temporada Eu viajei pra West End e o, o primeiro musical que eu vi foi o Dreamgirls lá Então assim, foi literalmente especial, porque entre o Rita Lee e o Dreamgirls foram três anos de diferença Nossa Então é, porque foi tipo 2003, 2000, eu não sei, talvez tenha sido tipo 2014, 2015 E o Dreamgirls eu fui assistir em 2017, foi, é, tem uns dois anos então foi tipo, um outro impacto. E o Dream é uma produção tipo, realmente enorme, assim, tipo tudo mais. E aí, quando eu vim morar em São Paulo, no meados de 2017, eu comecei a isso, vi o Lemis. E hoje em dia, é, graças especialmente ao meu contato que eu tive com o Lucas e com todo mundo dos musicais, hoje em dia a, eu vou para todas as produções, tento ver o máximo e amo, amo esse gênero no cinema, no teatro, é uma coisa assim essencial na minha vida.
3: Eu sou a Priscila é, e eu também conheci, comecei com acho que a maioria das pessoas, né? Com um filme, desenho da Disney. Nossa, quando eu era criança, eu via, a minha mãe tinha, comprou pra mim assim uma coleção, todos os desenhos da Disney, tudo pirata, mas enfim, todos os desenhos. E... Não apoiamos a pirataria. <risos> não apoiamos a pirataria não. mas né? Eu adorava aquele do pateta. É, que era do filho do Pateta, na verdade. Como que era o nome? Não, é... nossa, é nossa, como é que é o nome do filme? Não é da minha época. Como não não Mas é, reitinha é ah, é... É... Ah, da Netflix voltou agora esses tempos. Acho que era o Pateta o filme mesmo. Só que era, era a história era do filho do Pateta, né? E é musical. Nossa, eu sabia as letras, as coreografias, tudo. Eu amava aquele desenho. E aí depois, eu lembro que em 2009, 2010, por aí, a minha irmã conheceu o Fantasma da Ópera na escola, assim, sei lá, uma professora passou e aí ela viciou a família inteira, porque a gente, na minha família é tudo assim, quando um gosta, todo mundo acaba gostando, né? <risos> e aí a gente ouvia Fantasma da Ópera, tipo, a trilha sonora o tempo todo, para tipo, de todo mundo... <risos> E... Nossa,
0: acordar com tanto! Eu,
4: eu acordava, eu acordava.
3: Eu acordava com essa música, sério. E aí, enfim, depois veio Raiz Com Muscle. Nossa, Raiz Com música foi uma coisa, assim, um fenômeno na, na minha vida.
0: Quem tá na Netflix essa semana? Ai, é, é. É até eu, não, eu não
3: consegui assistir. Eu
0: mas tô quero friends. rever.
3: Eu sabia as <risos> dancinhas todas, enfim. E aí, sempre gostei do gênero, mas como o Lucas também, nunca tinha tido contato com o teatro. Não imaginei que o teatro musical fosse alguma coisa assim... Sei lá, não, faz, não fazia parte da minha realidade o teatro musical. O musical pra mim era filme e desenho. E aí, eu, eu a primeira peça de teatro musical que eu assisti foi por causa de um ator que eu conhecia fazendo uma série musical. Ele fazia de Olhos Fantasmas, que é o Bruno sigrist E aí, eu gostava muito da série. E aí, ele postou lá nas redes sociais dele que ele ia fazer esse musical Rock in Rio, musical lá no Rio de Janeiro. E aí, eu pensei... É uma chance de eu conhecer ele. Não fazia ideia que existia stage door. Fui conhecer a ver o conceito disso muito depois. Aí eu mandei uma mensagem desesperada pra ele. Tipo, pelo amor de Deus, será que tem algum jeito de eu encontrar com você depois da peça, sei lá, não sei. Quando eu estiver indo embora, assim. E aí ele respondeu, não, tem sim. Vai em tal lugar. Não ficou direitinho onde eu tinha que ir e tal, né? Era no um stage door, mas não sabia que isso era possível. Uhum. E aí, eu, quando eu assisti aquela peça, foi um negócio, assim, muito, muito chocante. Porque... É muito louco você ver a coisa acontecendo ali. Uma coisa é você ver gravado o um musical. Sim. Outra coisa é você ver os atores na sua frente, cantando. E aí, de repente, ele sai e volta com outro figurino. E o cenário entra e sai. Cara, era um negócio, assim, de outro mundo. E eu achei muito incrível. E aí, eu lembro que naquele fim de semana eu assisti uns três musicais lá no Rio. E depois eu comecei a assistir tudo que era musical em São Paulo também. agora, é, tá assistindo praticamente você todos. Rio só pra ver o... só, só pra ver isso. Era meu aniversário né? por cima. Eu nunca ah, mais vocês sabem que eu tenho uma tradição de ver musicais no meu aniversário. Uhum. <risos> e <risos> okay. começou aí, né? Começou nessa, nessa, nessa vez. Enfim, fui contaminada pelo, pelo vírus dos musicais e de uma vez contaminado já era. Você não consegue mais parar de ver. Que loucura.
0: E a gente tá com um convidado aqui na nossa primeira edição, que é o Vitor Miranda... O famoso
3: fotógrafo. O
0: fotógrafo. Famoso. Não, não,
3: mas foi olhar nos Instagrams aí dos atores, eles postam várias fotos do Vitor.
0: Todo mundo tem uma foto by Vitor Miranda Sim. fotografia. Todos
3: querem. Só, só que é bem famoso,
1: tá? Não. Bom, eu sou o Victor Miranda. Eu tive uma infância que era tipo assistir a fita do Rei Leão, rebobinar e assistir de novo em seguida. Isso umas três vezes por dia, praticamente. Talvez. E eu não, não fazia ideia de que musical existia. Tipo assim, teatro, né? Aí veio High School Musical, aí veio A Bela e a Fera, com a Aline Martins. E eu, como bom fã de Rouge, queria assistir, mas não fui, porque eu sou bem lesado. Na faculdade, uma amiga minha me chamou pra assistir Familiadas. Enrolamos tanto que Familiadas acabou.
0: Acontecia isso muito comigo também. Eu sabia que tava tendo um musical em cartaz lá no Renault. Mas todo mundo falava: Ah, vai ficar o ano inteiro, vai é. ficar o ano inteiro. Vai. Ah, depois eu vou, depois eu vou. Acabou a temporada. Perdi o Rei Leão, perdi Família que eu queria muito ter visto. Familiadas esses dois. eu não
3: vi, mas Rei é Leão
1: eu vi. Aí, meu primeiro musical foi Rei Leão. Com é. essa minha amiga. A gente falou: nosso aniversário a gente vai. A gente, faz, a gente é pisciano. <risos> <risos> Aí a gente faz aniversário. A, próxima, a gente vai se dar de presente de aniversário. Beleza. Aí a gente foi assistir a e me ferrei tão gostoso. Aí eu assisti a quatro vezes. Aí veio a mudança de hábito que acabou com a minha vida.
3: Nossa! A mudança de hábito, inclusive foi aqui o Nil o Lucas, eu e o Vitor É verdade, né? foi onde a gente conheceu. A gente, a gente se conheceu, conheceu nessa época.
1: Obrigado, Karen Rios. Karen Rios, fada. Pior que não foi a Karen, foi, foi a não, Ana, Luiza. Ana Luísa. A Ana Luísa
3: e o Bruno. Que é, o Bruno Cilis também fazia. Como e... que é
1: bonde do Alemão, <risos> bonde do alemão e rebolado angelical? É,
3: nossos, nossos grupos.
1: Aí foi assim que eu descobri que o teatro musical existia. E é isso aí. E...
4: Acabou. Acabou, Acabou vamos Acabou.
1: embora.
3: Já falamos demais. Já... Dica, se você não tá acostumado a ouvir podcast, viu lá, tipo, ah deixa eu ver o que, que é isso aqui. Gente, podcast é um negócio para você colocar e fazer faxina. Pra você arrumar seu guarda-roupa, No enfim, ônibus, caminho pro trabalho... isso, no ônibus, caminho pro trabalho, pra faculdade... Não é coisa pra você ouvir assim, ah, peraí, tem cinco minutinhos... Não é cinco não minutinhos, é. não é uma música. Podcast é uma hora, duas é. horas, entendeu? Então, dica, guarde esse tempinho que você não tem fazendo nada e... Ou que você tá fazendo alguma coisa, fazendo, Ou tá, tá boa, boa, é fazendo alguma coisa que você, né? Que você não precisa tanta concentração... 100% de
2: concentração, exato. Mas,
0: mas o que é, que é o papo de Stage Door? Vamos explicar um pouquinho a nossa proposta? Vamos. A gente queria muito ter um espaço pra gente conseguir falar mais e dar a nossa opinião sobre as coisas que a gente assiste. As e coisas ter um... estão acontecendo. As também. coisas estão acontecendo e ter um contato mais direto, mais, tipo, semanalmente mesmo. Exatamente. Porque é.
3: a gente tem um blog, mas lá a gente posta notícias, né? É um blog quase jornalístico.
0: É, não tem muita opinião. Não, é,
3: não tem muito o que a gente achou dos espetáculos ou, enfim... As notícias às vezes, sei lá, a pessoa não tem tempo de ficar olhando toda hora. Agora no podcast já tem um resumão de tudo que aconteceu... E não precisa ficar olhando, cada vez que sair alguma coisa, ficar olhando, entendeu? Essa é a ideia.
0: E também porque a gente gosta muito de falar de musical, Sim. né? A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente passa o um dia Sim. inteiro falando E não um é um grupo local. do
3: WhatsApp? E não é um grupo. Né? <risos> são muitos. Eu devo estar uns um 5, 6 só de musicais. Só de eu parei de musicais. contar, já
1: que eu fico louco.
3: E aí, nesses grupos a gente falava sobre coisas muito legais, só que ficava só entre a gente. E a gente pensou, poxa, são coisas que dá pra gente dividir com o pessoal que, que acompanha o blog, que gosta de musicais. E que, aliás, essa foi a ideia do blog desde o começo, pegar tudo que a gente teve a oportunidade de aprender e saber, porque por a gente ser muito, muito viciado nisso, a gente acaba aprendendo e sabendo coisas, muitas coisas. E acho legal dividir isso com os outros, né? Com as pessoas que não têm essa oportunidade de... Às vezes porque não moram, ou porque às vezes não têm condições mesmo de ir tantas vezes em tantas peças, e a gente tem a chance de dividir isso com as pessoas. E né? aí
0: a gente também dividiu o nosso programa em alguns blocos. Inicialmente a gente sempre vai começar comentando o que aconteceu essa semana aqui no Brasil, e aí depois vão vir alguns quadros que a gente vai explicando conforme vai chegando a hora deles.
3: A gente vai comentar as novidades, né, no momento, digamos assim, aqui dos musicais é, de São Paulo e do Rio. Vamos, tem o nosso quadro que é o Broadway Rush, que a gente vai comentar sobre é, Broadway. E, enfim, musicais internacionais, né? As novidades da temporada, enfim, que estreou, que se passou. Depois a gente tem o quadro Dicas da Glinda, que a gente dá, vai dar dicas, né? sugestões de coisas para vocês conhecerem.
2: Bem Influências. Bem Influências.
3: E, da... e tem a Agenda da Semana, que a gente vai comentar é, o que tiver saindo, estreando agora, essa semana, o embreche, que estiver tiver tiver assim. acabando a temporada, enfim, para vocês ficarem atentos e assistirem.
0: E o nosso primeiro assunto vai ser a última apresentação do N aqui no Brasil, que aconteceu no dia 27, no domingo. 7 de janeiro.
3: Lá no Teatro Santander. De janeiro.
0: Eu estava presente. Eu
3: também. Eu também.
0: Eu não fui. O Vitor. Não, não foi,
3: foi. Victor, não acredito. N Fermo, ele sentiu sua falta.
0: Perde... Orfanato Family Orfanato Family, é verdade Vamos lá, o que vocês acharam do N? Como foi pra vocês essa temporada?
2: Tipo, teve uma peculiaridade, né? Porque eles colocaram todo o elenco tipo, Sim. infantil Então em vez de 7 meninas A gente viu 21 meninas no palco Revezando entre
0: as cenas e na cena final A presença de todas, de todas. as órfãs. Menos as Enes, né, que a foi a vez. Siena que tava fazendo, mas no agradecimento entraram as três. Ah, eu adorei
2: essa ideia. Eu achei
3: muito legal. Eu
2: achei que ia ficar bagunçado, mas eles souberam um orquestrar bonitinho. Sim. As meninas sabiam todas as suas marcações maravilhosas, mesmo quando, tipo, entrava no meio da peça. Então eu achei incrível. E, tipo, eu... e eu vi a primeira preview, eu acho, do N, e vi a última sessão. É,
3: eu também fiz a mesma então,
2: coisa. Então foi, tipo, super legal poder ver. Eu tinha assistido com o elenco da Maria Clara, e depois eu vi com todo mundo... E a energia, tipo, tava, obviamente, era uma última sessão, então eu imagino que ia ser, A energia estava no mesmo uhum. dia, ia estar altíssima. Mas é um musical, assim, que me surpreendeu bastante ver uma montagem ao vivo. Era um musical que eu tinha um pouco de preconceito baseado na trilha, mas a montagem foi, tipo, muito bem muito bem feita. Os cenários, cenários sensacionais, incríveis. Maravilhoso. cenários, tipo, rever, todos aqueles que eu tinha visto em agosto, gente, foi, tipo, final de Faz agosto. Faz então eu achei super incrível e foi legal ver as outras meninas, especialmente as outras Anas, que eu tinha muita vontade e elas são realmente maravilhosas.
3: As crianças são demais, né?
1: As, né?
3: as crianças são E, o, e esse musical, ele, ele não era uma réplica, né? Ele era... só tinha manteve o texto e as músicas, mas o cenário, o figurino, ele foi todo aqui. recriado aqui. Uhum. E o cenário, pra, nossa, é um dos cenários mais bonitos que eu vi assim no ano passado e, Enfim, esse ano não tem quase nada ainda, mas uhum. Do ano passado foi um dos cenários mais bonitos Eu achei aquela cena de Nova York Eu fico muito impressionada com a ideia que eles tiveram De não fazer só um cenário, eu não sei explicar Mas ele não era, ele não era horizontal, ele era circular assim, uhum. Parecia que eles estavam num túnel Exato. de Nova York Era muito interessante, muito... Mas quando muito você legal. vai
2: andando, tipo É uma coisa meio cartoon Quando Exatamente. você vai andando vai ficando tipo para trás de algumas coisas, Exatamente. assim, é, tipo o N, para quem não sabe, é baseado no, no cartoon, cartoon, né, e aí depois virou um musical. Então acho que essa ideia é muito legal. E acho que todos a, a, as camas das meninas são tipo afanata é, é, tipo, e assim. bagunçado, que é que dali realmente é tipo, disfuncional. A casa do Albert é tipo incrível. Aquela
3: escadaria que é um W, demorou um descobrir <risos> que é, é um você, W.
2: Quando você senta no balcão, você consegue ver com mais é... Clareza. <risos> quando eles abrem, exato. É mas é, tipo, foi bem isso. Eu achei fofo porque a Maria Clara, ela, ela fez pouco, ela fez menos nessa sessão. Ela fez a ela... metade, da, ela fez o meio, né? Ela fez
0: ali entre o final do primeiro ato e no o comecinho, comecinho do segundo.
2: Do segundo. <risos> Não, amei, é é <risos> É, mas. É... Sei lá, eu vejo crianças em cima do palco e elas não estão só atuando, né? Tipo, elas atuam, elas cantam, elas dançam. Eu e elas ser... improvisam.
3: Foi muito engraçado ver, na última sessão, eles fizeram muita improvisação. Porque é bem comum isso, né? Na última sessão, o pessoal brincar, enfim. E o Miguel fala, Bela, ele fez muita piada. E as crianças entraram muito na onda dele. Elas pegaram as piadas, sabe? Conseguiram manter a, a cena, não ficou aquela coisa assim, nossa, o que que tá acontecendo? Parecia que tava rolando a cena normal, que aquilo ali já tava ensaiado, mas a gente sabia que não. Era muito engraçado, foi isso, muito engraçado.
0: Isso mostra que elas já dominavam tanto o texto e o que elas estavam fazendo, mesmo com dão Conhecem
1: o Miguel bastante tempo. É, já já tem pegaram mais, a, né? o humor dele. Exatamente.
2: E tipo também mostra que depois tipo, tinha confiança, né, de tipo fazer esse tipo de coisa com criança. É. Tem Sim. gente que não tem coragem com um parceiro de, de cena de 30 anos de idade e você <risos> tipo fazer esses tipos de caco com uma menina de 10, 12 anos, você, você tem tipo literalmente saber que era capaz disso. Mas tem uma coisa que as três mostraram ali em cena. E eu achei até legal, porque tipo, no outro eu vi só a Maria Clara. Então nesse ela foi a que eu menos vi. Então eu fiquei, tipo, senti um que eu equilibrada. É, equilibrada pra mim. É, e as outras duas meninas têm uma presença, assim, de palco tão incrível quanto ela. E é muito legal. Você vê uma pessoa desde nova que você sente que, te tipo, nasceu para fazer aquilo, sabe? Sim. E a voz é perfeita. Tipo, gente, pelo amor de Deus.
3: Eu fico imaginando daqui uns anos... Os musicais no Brasil como é que não vai ser com essas criançadas que estão se formando desde tão novo. Nossa, vai ser. Incrível. Eu acho que
2: uma coisa que a Cláudia Raia falou no Bibi Ferreira, que eu peguei muito, foi tipo isso. Eu, hoje em dia as pessoas estão tipo, focando muito mais nesse mero da atividade. Imagina esses elencos. Tipo, hoje a, gente é, hoje a gente fomenta, né? Hoje a gente faz com a gente vê o teatro musical crescendo. Então as pessoas começam a, a lidar com isso desde sempre. Ao uhum. contrário do que era algumas décadas atrás. Então, você vê esses meninos como... Com, com essa, tipo, essa certeza, com, com esse talento. Aí daqui a uns anos, nos, nos revivals de A Novista Rebelde, ou de outros musicais que tem papéis que você consegue imaginar aquelas meninas fazendo. Nossa. Tipo...
3: Se tivesse um Reverend um de Wicked, imagine. Um
2: próprio The Wicked, Maria Clara não, de Elfa. Com certeza. Não sei qual outro agora tá vindo
3: Pô, Tem musicais novas que vão é, ser. e musicais originais. originais
2: e musicais é. originais brasileiros. Nossa,
3: a gente Sim, vai conseguir, total. assim, uma, uma, um elenco incrível. Ah, se eu não falar,
2: lembro todo dia de vocês. E, eu, <risos> e eu,
3: <risos> o N teve muitas meninas, né? E agora, desse ano, vai estrear um que vai ter muitos meninos. Que é o Billy Elliot, né? Também Exato. crianças crianças, que... tem muitas meninas, agora tem que treinar os meninos também, porque senão só vai ter mulher daí usando
2: né? <risos> O que os Billys vão fazer ali, gente, eu tô apaixonado antes de ver, porque...
3: Vamos ah. falar de Billy Elliot Vamos, vamos falar Inclusive, deles. eles estavam na última sessão porque... do, do N, né, pra mesma produtora, então eles subiram no agradec nos agradecimentos naquela parte, no final, depois que chamam. Eles chamaram toda a equipe técnica e tal, e chamaram o, os, os Billys, né? e os o nome do Michaels, porque já pra apresentar pro público que eles vão estrear, que, quando que eles
2: estreiam? Dia 15 de março, no Teatro Alfa, verdade. O Billy Elliot, eu também fiquei muito feliz quando eles anunciaram. É, de cara, eu confesso, eu fiquei um pouco temeroso, justamente porque eu não via muitas crianças no palco do Brasil. E o Billy é um papel extremamente tipo difícil. Você além de tipo cantar e dançar e atuar, você tá tipo, dançando balé. É uma uhum. outra concepção de coreografia. Então você pega a pessoa que nova, mas eu estou tipo, muito confiante. Ele é um, um musical que estreou tipo, em 2005, na, em Londres, na Broadway final de 2008. Sempre foi uma arrasa quarteirão de crítica, de bilheteria. É uma produção... É um musical tipo literalmente assim fantástico para mim, em, em todas as concepções. E é uma história muito bonita. Faz uma subversão de, de gêneros, de imagem tipo sensacional. E é um presente. Muito necessária pra gente aqui nesse momento. É, é verdade, necessário. porque é uma coisa muito legal do Billy é justamente que ele enaltece é, uma fragilidade no personagem tipo, num personagem masculino pro protagonista, uhum. e ele não coloca isso como um demérito, ele na verdade não ele, ele mostra uhum. isso como uma forma dele crescer de se tornar uma pessoa melhor então é, tipo, eu acho tipo, incrível, a... e é um papel acho, eu não lembro às vezes não consigo nem conceber, eu literalmente eu gosto muito, assim, papel. Eu acho que eu nunca falei muito. Mas eu acho que é um presente pra qualquer ator que possa fazer e eu não tenho dúvida que os meninos vão... Eu
3: adorei que os meninos, eles têm um perfil, assim, físico, bem brasileiro, eles não têm aquela cara de europeu, assim. É então eu acho que isso vai trazer uma... Para os meninos que assistirem, né, e para as pessoas que assistirem, uma identificação maior, né? É não vai ser aquela coisa de, ah, não, mas isso é só para quem é branco de olho azul. Então,
2: o, o Billy, outra coisa que é interessante, o Billy é um musical muito focado em dança, em sapateado. E eu acho que muitas pessoas com musicais, eu não sei, eu acho que aqui no Brasil... Associa muito musical à voz, a, tipo, belt, né, o, uhum. o cantar, o, o gogó, tem gogó, querida?
3: Gogó, tem gogó, querida?
2: E o Billy não, ele é um musical, tipo, a, 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 a o funda, a fundamento dele é literalmente mais a coreografia. Tanto que o final do primeiro ato, ele é uma coisa, tipo, bem pesada, né, a coreografia, você fica, tipo... Ai, meu Deus. O que foi?
0: Não, é esse final do primeiro ato. Ah, tô tá? tá.
4: <risos> Miriam, vai ter que falar Tá gravando? <risos> é, não tá gravando tudo, não, não tá? Meu Deus, Deus nunca nada tá até Mas... Mas... Não, é que me veio a cabeça a apresentação do Tony. É, a da cena. Sim. sim.
2: E é, tipo, meu Deus. Mas... Eu tô muito ansioso tá. pra ver essa cena aqui. E, tipo, é muito incrível. Ou eu... Eu e também é dar o outra é que, tipo, um dos Beatles originais, que é o David Alvarez... Ele surpreendeu e ele vai estar no elenco do novo amor sobre o meu amor, né? O West Side Story do Steven Spielberg, que vai ser lançado ano que vem. Ele vai ser o Bernardo, que é um papel também sensacional. Então, tipo, você vê. É, tipo, aqueles meninos também eram três na produção, tanto de Londres quanto de, de da Broadway. Hoje em dia, tipo, fizeram alguns outros trabalhos, e hoje em dia, tipo, tá com isso. Então é literalmente é aquele comentário, tipo, são pessoas talentosas que vão ter uma chance tipo, de, de brilhar agora e começar a desenvolver uma carreira, uma carreira tipo, linda e maravilhosa. Vamos falar um pouquinho dos meninos, apresentar eles.
0: Vamos. É, são três meninos fazendo Billy aqui no Brasil. Vai ser o Pedro Souza, que tem 10 anos. O Thiago Fernandes, que tem 12. E o Richard Marques, que tem 14 anos. A gente, inclusive, encontrou com ele lá no final do N. Ele gravou um story lá no nosso Instagram. O Richard, né? O Richard,
2: é, um é, fofo. Eu acho que eu vi é, de longe ele falou alguma coisa. Ele tá muito animado. Assim. eles não consegue sentir o quanto uhum. eles estão, tipo, ociosos pra todo mundo ver a...
0: Peça. E eles estavam lá assistindo na né, última apresentação do Annie, eu imaginei eles tipo, vendo, nossa, daqui a pouco vai ter Sim, a gente é. no palco de uma grande produção, assim. É verdade. E depois de uma grande produção como o Annie, com aquele cenário, a gente está só com expectativas altíssimas pra esse cenário, nossa, pra todo nessa produção
2: do Billy Elliott também, é verdade. né? O Alpha é um teatro bem grande, o palco, eu pelo menos tive a impressão quando assisti o Peter Pan, que o palco também era bem grande. É gente. E o, é o Billy Elliott, literalmente, assim, eu, ele é um, eu acho ele uma obra priminha, uma obra primaça, na verdade, da década passada. E dá pra você fazer tipo, muita coisa, tipo, na produção, é não réplica, né? O que, que vai ser. E o time, o time por trás, eu imagino que vai ser. Quem mais
3: tá no elenco?
0: No elenco adulto a gente tem. É, no papel do pai do Billy, né, que é o Jack,
2: a gente tem o Carmo da Vecchia Ele já fez teatro musical. Porque teatro é o que ele faz. Eu assisti ele no. 1984. 1984,
0: eu assisti ele no Forever Young, que é um musical... Esse papel é muito...
2: Muito forte, muito incrível, sensacional. É um papel com um peso dramático bem considerável. Acho que os atores que já fizeram fora sempre tiveram um, um grande destaque. Porque ele meio que é um contraponto, né? Porque ele é uma pessoa mais... Não vou dizer bruta, mas ele é uma pessoa mais convencional. Ele é um minerador, então... A minha dor nos anos 80, vocês imaginam Nossa. assim, é um estereótipo, né, que a gente pode até colocar na mente. E ele tem um filho que tem, tipo, um outro trabalho de personalidade, então você tem isso. Tipo, uhum. Você tem essa dualidade. Uhum. Você, no, e eu acredito que o Carmo vai criar essa... Do mesmo jeito que o Miguel criou um, um vínculo é, emocional, embora eu acho que o Billy é mais um pouco mais pegado no drama do que o Annie, é, o carro também deve fazer isso com os três meninos pra que você consiga realmente sentir, porque tem algumas coisas que acontecem, né? Pra quem não sabe.
3: Não conta spoiler. É. Mas
2: Depois... é baseado no filme, B.L.L., então vocês podem assistir, gente. No papel do irmão
0: mais velho, a gente tem o Tony, o... que o nome do personagem é Tony, e a gente tem o Beto Sargentelli. Iconico.
3: Poxa,
1: nenhum defeito. <risos> não,
3: Beto, ele é não, um dos tô... atores de musicais mais versáteis que eu já Sim, vi na vida. Beto, é... Ele faz qualquer coisa que você mandar ele fazer.
2: Eu tô aqui no Hype. Porque, como eu falei, eu tô de São conhece. Paulo, então eu nunca vi o Beto. Infelizmente eu não, eu não fui no, nos últimos cinco anos, me arrependo.
0: Gente, hum. o, o Teatro Vida da nas... Lata, onde tava o Last Five Years, é literalmente na frente da
2: casa Caluca, do cala a boca! Você não foi, Mati! A amiga, era um problema de logística, de é. datas. <risos> mas o Ferni às vezes não voltar, eu vou assistir, mas eu vou ver ele antes no, no Billy. Ele, mas e eu o tô, Beto, Beto tipo assim. é.
3: Mas o Beto é incrível. Beto. Ele faz. Como ele fazia no Mudança de Hábito, né? Foi os gente... primeiros musicais que eu vi dele. Cara, era um negócio assim, era um personagem que você encontrava com ele no stage door, você falava, você faz quem mesmo? Ah, eu faço, como é era, era o nome do personagem? O Pablo. O Pablo. Eu faço o Pablo, você fala, o quê? Não, não sei o mas... Aquela voz aguda? <risos> não é. Era, era, ele virava outra pessoa. O Pablo era outra pessoa, assim, era um... Muito legal, assim. E ele já fez tudo que é tipo de personagem. Ah, ele já ele foi, é tipo, do
0: Galileu, fazendo rock, cantando é... Queen, ao Zé de Camargo, Sim, o cantando o docilho de Francisco. Ele fez Simba. Simba.
3: Ele... Não, Meu, Beto é... Beto Vocês têm
1: que ver o Beto. Ele é muito bom. O
0: Beto... No papel da mãe do Billy, a gente tem a Sarah Sarri.
3: Icônica! <risos>
1: Tiroteio! <risos> amém, Não, Sarah
4: Sarri, gente.
3: Eu... Acho que não precisa nem apresentar, né? Não, tipo, não. Ela é, acho ela é que... deusa.
2: Eu acho que isso Deus, basta.
3: Falar ah, o nome é. dela
1: basta. Tá, ela,
2: é ela
3: é muito. Enough said. No N, o, o, o mas nunca tinha visto a Sarah. E eu, o personagem, a personagem dela no N era tipo, é muito, muito pequena, pequena. Mas mesmo assim, você fica: quem é essa mulher, pelo amor de Deus, que canta? que Ela sobre... abre a,
0: a boca e. Meu,
3: ela tudo. Eu, cantina, sou, ela eu acho santo, que ela tudo, tudo, tudo. vai
2: servir muito bem ao um papel. Porque assim como no N. Tipo, o N é óbvio, a personagem dela é mais uma classe ela tem todo um, uma postura e tudo mais uma mãe é. <risos> mas ela a Sarah ela tem essa elegância essa finesse Sim. e a mãe do Billy ela não vou falar muito a respeito do da personagem mas combina muito com ela vai ser uma coisa tipo, bem calorosa eu acho que ela tem aquela presença necessária para ele é... Vai arrancar algumas lágrimas da plateia. Com certeza.
0: E no papel da avó, completando a família do Billy, a gente tem a Inadi Carvalho. Que ela fez, como é o nome da personagem? A vozinha do, do Família Adams. Nossa, tô lembrando dando o nome da personagem.
3: Mas era a avózinha do Família Adams. A vozinha ah, do
0: Família Adams. <risos> né? Mas ali ela, ela era mais cômica, né? E aqui no Billy é uma coisa
2: mais... sim o Billy, é assim, gente, o, o Billy, quando vocês forem assistir, ele tem alguns momentos mais leves, mas ele é um musical, tipo, que tem uma carga, assim, tipo, ele trata de um assunto do ponto de vista de uma criança. Então, obviamente, é, por ser uma criança, ele não vai pesar tanto a mão. Mas é uma coisa, tipo, bem. É vovó Odessa. <risos> Então, mas ele, ele tá, tipo, ele, o, o background é uma greve de mineradores, onde as pessoas começam até um momento a passar fome. E o personagem principal, ele lida com fazer algo que, tipo, não é bem visto pra um menino tá fazendo. Então, tem esse problema, assim, de, de ser dramático. Então, uhum. vocês vão ver vários momentos de tirar lagriminha do seu rosto mesmo, vai ter que limpar.
3: Level
0: É, Leve Eu adoro. Completando o elenco adulto, a gente tem a Vanessa Costa fazendo o papel da professora, né? Que é a senhora Wilkinson. Yes, Mrs. Wilkinson. Que é bem presente, né, no é. espetáculo. Na verdade,
2: eu diria que tirando o Billy é o papel com mais. mais uma... É no, mais no filme, a Julie Walters, que faz, que quem não sabe, é tipo a mãe do, dos Weasley. Nos filmes de Harry Potter. Ah, ela foi indicada ao Oscar pelo papel. Ela é a mentora, né? Sempre tem nesses filmes. Uhum. Você sempre tem esse sim. arquétipo é, de mentor. Do, na série da herói
3: sempre, tem, na é, sempre tem.
2: Exatamente. Então ela é isso pra o Billy. Eu diria sim. que o papel dela, às vezes, tem mais impacto até o que o do pai. Então ela vai ter uma chance aí de arrasar também.
0: E aí a gente tem o André Luiz Odin fazendo o senhor... Ralph Walt. Ralph, Ralph Walt. Walt. irmão. <risos> Icônico. O Marcelo Nogueira como o George. E Big Davis. E o Big Davis será vivido pelo Marcelo Góes. Pizor. E aí a gente tem um elenco gigante de meninas de crianças. pro balé da, da, da professora.
2: Ah, agora eu entendi por quê. É porque, tipo, o balé é grande e, você, e eles precisam alternar mesmo assim, né? Sim, são dois são... elencos infantis. Ah, tá.
0: Pizor. De. Das meninas. So. E no Ensemble a gente tem alguns nomes como a Luciana Artuzzi, a Vanessa Mello, a Marisol Lucas Marcondes, o Lucas Cândido. Icônico. É um Sandra super Ponte. elenco. Exato.
2: O Você falou o dos Michaels ou eles pularam na matéria? A gente não falou dos Michaels, verdade. Coitado <risos> <risos>
0: é? dos Michaels.
3: Desculpa, Michaels.
0: O Billy tem um melhor amigo, né? Exato. E o melhor amigo dele é o Michael. Que vai ser alternado pelo Tavinho Canelli, Felipe Costa e pelo Paulo Gomes. Amo.
2: Ah, então acho que eles Todos devem fazer. Somos. Tipo. É, eles vão, boa ele boa deve ter um par. Ele vai ter um par, provavelmente. Sim. Tipo, aquele menino só vai fazer com o. É. Um só vai fazer com o Michael, Geralmente provavelmente. Sim. sim.
3: Aliás, isso ah. é uma coisa que as pessoas perguntam muito pra gente. Ah, por que tanta criança, né? É porque é, criança não trabalha, criança dá tá trabalho. Ah,
1: <risos> eu tô. o problema é né?
3: é, criança, Mas realmente, criança não pode ter uma carga horária de trabalho de oito horas né, como assim. um adulto. Tem. Ele, ele, crianças podem participar de, de apresentações artísticas, mas elas não podem de jeito nenhum é, não estar matriculadas na escola e não podem de jeito nenhum atrapalhar os estudos uhum. dela. Ela tem que fazer, tipo, faz a peça tarde, estudar noite. Ela não pode fazer nada que ocupe o dia inteiro, pra, que ela vai ter que perder a aula. Não pode. E ela tem uma carga horária bem menor do que o dos adultos. Então, pra conseguir é, deixar em cartaz um espetáculo de, de quinta-domingo ou quarta-domingo, como geralmente é, precisa... Esse vai ser de
0: sexta-domingo. Por sexta isso que domingo? é só dois elencos infantis das meninas, porque vão ser menos sessões.
3: Ah, entendi. É, as meninas vão... vão... É que o, também e tem também a questão do, do desgaste né muito Sim. cansativo para criança, criança
2: você não pode forçar
3: esse. né a voz ainda mais os meninos nessa fase eles estão mudando de voz então é, é perigoso zone. pode prejudicar para a vida deles se eles forçarem demais a voz então eles têm que fazer menos né e, e não só a voz o corpo também né porque é muito como o Madison falou muita dança né Exato. E aí fica cansativo. para um adulto já é cansativo. Mas pois o adulto é o adulto. <risos> o criança tá se formando. Você, se você é, forçar demais a formação, pode prejudicar para sempre. Então, Exato. por isso eles têm esse cuidado. Inclusive, a lei é obrigatório ter, é, por causa da carga horária especialmente, Na Broadway não é diferente. Lá
2: eles só podem fazer também dois shows por semana. Então, tipo, lá são oito todos os, os musicais. Então, tem que ter pelo menos três, assim, quatro pessoas. Não, eles podem fazer... é Dois shows. Dois shows, é isso mesmo. E é uma coisa
0: muito boa ter essa alternância, porque a gente tem a chance de ver mais talentos, assim, né? E outras nuances, outras visões de cada personagem. A gente
2: vai saber quando cada um vai fazer, então, tu a já é, vai É, isso certo. é sempre divulgado, ah, é sempre
3: bem divulgadinho. Bom, vamos pro uhum. próximo pauta? É, próximo musical que vai sair nos próximos meses...
0: Que sai também em março, que é o Sunset Boulevard.
3: Foi anunciado o elenco agora, né? Inclusive, quem está no elenco? Quem está no elenco?
2: Bruno Sigrist. Bruno
3: Sigrist.
2: <risos> o musical é baseado num filme dos anos 50, que ela é tipo um filme metalinguístico. Ele fala sobre uma, uma atriz que era famosa na época do cinema mudo, que quando entrou no cinema falado, ela entrou, em, ela decaiu e aí a atriz que fazia o filme na época é, tinha essa mesma trajetória ela tem um mordomo que acompanha ela tem um, uma coisa aí com o mordomo que eu não vou falar mas o ator que fazia também tem é, essa ligação e aí um jovem roteirista que está com problemas acaba entrando na casa que ela tava que era uma mansão e eles começam uma relação entre aspas, porque é uma coisa bem problemática e aí, até a Priscila tinha comentado, por exemplo, o Cantando na Chuva saiu um ano depois. Então tem essa relação. Os ah, dois foram época, né? Hollywood né? tava pegando esses assuntos, dessa mudança, porque tinha um sei lá, 15 anos que eles tinham começado, 20 anos a, a mudar para o cinema falado. E aí, desde aquela época, a própria atriz pensou em fazer musical, o Stephen Sonderheim pensou em fazer musical, só que aí tinham algumas coisas, ele falava com o diretor, o diretor dizia, ah, não, não dá para ser um musical, tem que ser uma ópera. E aí o, o musical pelo Andrew Lloyd Webber, a ideia, ele teve nos anos 70, antes de outros sucessos dele, como o próprio Fantasma da Ópera, o próprio Cats. Mas ele deixou estagnado. E aí quando foi no final dos anos 80, ele começou a realmente focar no projeto e estreou é, em Londres primeiro, em 93, se eu não me engano. E foi com a Pátria Lupone, fazendo a Norma 10, onde teve um barraco aí, entre para lá, com, pra Broadway. Um, um e barraco aí, icônico. Um barraco icônico, que era aquela... Quando descobriu que não ia, que iam botar ele em close Que durou anos, né? É, ela entrou na, recente, na justiça é, Ganhou um milhão de dólares Que na época era muita coisa né? Quebrou o camarim todo. todo Deixou só um autógrafo dela Assim, tudo mais E ela, ela começou a massacrar ele Sendo que tipo, ela foi a Evita original Porque ela, falaram que ela ia pra Broadway
3: Exato, Mas ela não foi, ela ficou só lá foi, em Londres
2: Porque o musical era tão caro, na época Ele foi o musical mais caro da época Custou 13 milhões de dólares em 1995 e eles precisavam de um nome, digamos, maior do que ela. E até ela falou, ah, então pega e vai ter que diminuir não sei quantos tons pra Glenn Close cantar <risos> <risos> e tudo mais. E aí eles levaram. E, tipo, foi no ano mais fraco da história da Broadway. Só esse e um outro musical que foi, tipo... E só teve dois revivals. Então, tipo, o ano todo teve quatro produções. Nossa. E o... É, tipo... E o, e o Sunset acabou ganhando vários tons na época, mas mesmo ficando em cartaz um, quase três anos, ele ainda perdeu dinheiro porque ele era um musical... Enorme, muito caro e tudo mais. Será que no Brasil e... vem assim também? Então, no, em 2017 teve um revival, que começou. Em 2016 começou em Londres com a Glen e em 2007 foi na Broadway. Que esse revival ele foca, ele era quase um semi-concerto, na verdade. Ele, foca, ele focava numa orquestra enorme, uma das maiores da Broadway, tinha 48 pessoas na orquestra. Ah. Em e, cima e do palco. E, e aí tinha a Glen Close, mas era uma, não era uma vibe musical na mesma escala. Não era tipo uma né? É. Ele, era, ele, ele literalmente ficava ali entre o medo de um conceito de musical e, e um conceito de concerto. Não era igual a produção dos anos 90, que era uma coisa, assim, luxuosa pichitonteante. Desde então tem várias produções. Normalmente eles pegam as mulheres, assim, mais lendárias que tem mesmo para botar no papel. É um papel de uma vida. Um papel... A personagem eu amo, tenho ela tatuada na minha panturrilha. Então, assim, tô bem ansioso. Tem... Várias, tipo, a Norma tem dois solos beyond, assim, tipo, incríveis, inacreditáveis, que eu fico sem fôlego. Inclusive
3: a Marisa começou a fazer uma aula, aula de canto, né? Uma preparadora
2: da, da com a mesma força. preparadora vocal da Glenn da Close. Da Close ela tá há mais
0: de um ano estudando pro papel.
2: E é um papel que, tipo, também, eu acho que talvez um dos mais, que, tipo, atuar e cantar tão literalmente com a mesma força. E talvez até atuar mais, com uma coisa, tipo, mais tchau. Mas, da agora que a gente deu esse insight, vamos depois falar. dessa
3: dessa expectativa toda,
0: botei o hype agora. Vamos Nossa, parar. demais! A Norma Desmond aqui no Brasil vai ser interpretada pela Marisa Ort e sendo alternada pela Andresa Macei. Marisa que já fez de musicais. A família Adams, Mulheres à beira é de um ataque de nervos.
2: Eu acho que foram as duas experiências dela. Eu acho sim, que, acho menos. que foram essas duas.
0: E aí, as nossas normas aqui, a gente consegue ver que tá tendo uma preparação muito grande das duas, né? Nossa, a Marisa sim. um preparo vocal há mais de um ano com a mesma preparadora vocal da Going Close. E a Andresa Macei, ela teve que perder muito peso, né, pro, pro papel. É, eles postaram uma foto dos ensaios essa semana e eu não reconheci a Andresa, ela perdeu muito peso. E isso deve estar exigindo muito dela, Sim. né, para in...
3: fora as exigências, né, de, de da
0: personagem mesmo. É. Exato.
3: Quem mais temos no elenco?
0: No papel do Max, né, que é o, o mordomo, o um fiel mordomo, a gente tem alternando também
2: o Daniel Boaventura e Correto. o Eduardo Amir. O personagem do Max aqui teve até novela recente da Rede Globo que se inspirou para fazer. É porque tipo, é uma é Cló, tem uma trama, não. não. É uma trama aí você musical, você ver, que você no os música, você que é bem impactante. E eu vi o Daniel no Peter Pan e eu, e eu gosto dele de jeito bom na chão. Mas eu acho que aí ele vai ter que fazer uma coisa mais. Mas segura, eu acho que ele é bem.
3: Mas eu acho mas... que ele é bem versátil também. Ele faz todo tipo de personagem.
2: Ele, e ele, ele tipo, quando eu lembro quando eu assisti ele de novela, depois eu fui descobrir que ele era cantor mesmo. E, e eu vi o CD. E, e
0: ele Rita no México, vocês viram a notícia? É. Que Sim. ele, tipo, foi uma dos, dos, das maiores vendas do México esse ano, tipo, ultrapassou. A Uau. Anitta, ele vendeu mais que a Anitta Sério? no México. Tipo, ele é um hit no México. Ficado. o Um rei do pop. Uhum. <risos> <risos> e, e no papel do Joey, que é o roteirista, Exato. a gente tem o Júlio Assad que a gente pôde ver ele no Os Dez, Dez Mandamentos. Mandamentos, que ele era o Moisés no Cantando na Chuva, que ele tinha um solo lindo lá tinha, no, no momento uma de uma gravação horas, né? lá. completando o elenco do Sunset, a gente tem a Lina a Lia Canineu, eu ia falar Lina a Lia Canineu <risos> Que recentemente. maravilhosa. Ela é
1: muito fada, Ela vai fazer a
2: Bette Schaefer, né?
0: Isso. Que ela é a personagem... Ela era
1: cover da... Noviça Rebelde. Ela era cover
0: de Maria no, no Noviça no Rebelde. Último... Nesse é. último rival. É,
2: o papel dela é, ela é o interesse amoroso, entre aspas, do Joey, assim. Ela também tem uma proeminência bem legal na, na peça.
0: E aí a gente tem o Bruno Sigrist no papel do Art Green, que é amigo do Joey. Exato. A gente tem também o Sérgio Rufino, que foi o mágico de Oz no Me Wicked. Que... Ele vai ser... cantando da chuva também. Sim, ele vai ser o Cecil B. de Cecil B. de Mile.
4: É. É quase... é. Pesada. De é o...
2: Ele é um diretor muito famoso na época, dirigiu filmes como Os Dez Mandamentos, por exemplo, que é um filme religioso bem clássico, acho que vocês já viu Tem aquela cena de Moisés Abrindo o Mar, que é super clássico ah, de cinema. Sim. E tipo no filme 250, ele interpretou a si mesmo. Assim. Tipo, é, o filme é, é, é um projeto muito metalinguístico com, com o cinema.
0: Com o que estava acontecendo na é, época. Loucura. Aí a gente também tem o Carlos Lessa como o Sheldrake. Sheldrake. Eu Drake. Eu vou desistir uh... das pronúncias é do é Pokémon. É, exato. Tranquilo, Deixa eu amiga. Falar. E o Arísio Magalhães
2: como o Manfred. Exato. E?
3: e Mais um monte de gente boa aqui. Nossa, desafio. Eu, eu sei eu que, que tem um uma curu, pessoa tem do um ensamble
2: que, um que... que eu acho maravilhosa. Tem. Nossa, Letícia Tem Letícia Soares. Letícia Soares. Eu
4: ia falar do Rodrigo Negrino Tem Júnior.
2: Eu ia falar, ué,
3: não tem Thiago Machado? Ah, eu tô eu tô sou o Tess. Eu sou muito fã do Thiago Machado. Chega
2: a no a gente daqui a um eu de
3: falar do Thiago Machado vai ter um momento do Thiago Machado nesse mas programa mas no,
2: no no ensemble tem o Rodrigo que eu, esse eu conheço é, a Esther Elias a de Castro, Ellen de Castro Jana Morim que é uma Giovana monstra Giovana Zotti que é Giovana Zotti Meu ai, Deus ai, céu. Ai,
0: ai, ela não.
1: abre a boca eu rolo de rir Icânica. a Ellen de Castro também maravilhosa
0: Juliana Oguin. Thiago o Lemos. Ah, a gente tem Vânia Canto como suíço. Nossa,
1: não. é verdade. Mas... Ah, minha é. Acabou,
0: então. O Sunset Boulevard aqui no Brasil vai ser dirigido pelo Fred Hansen, que ele dirigiu aqui Opa, o, o Cantando tão... na Chuva. BB dirigiu...
2: Award winner. <risos> <risos> então, nossa, ele ganhou a melhor direção, é sim.
0: Ele dirigiu aqui também o Jack Hyde, O Miss Saigon Brasil foi dirigido por ele também. Quem foi que fez
2: o Jack Hyde aqui?
0: Foi o Nando Prado. Sério?
2: pagaria dinheiro pra ver. pagaria
3: dinheiro pra ver. Ah, o Nando é sensacional, gente. tá ah, é no México
0: uma hora do A direção musical do Carlos Bauses, né? Do Cantando na Chuva também. E a coreografia da Katia Barros, que acabou de encerrar o oh, N. fofo.
3: As
2: coreografias do N. Que então. Gente, e vai é isso. Ser uma
3: baita de uma produção lá no Santander. Vai. É um ser... mais
2: com uma vibe mais clássica. Esperem uma coisa mais. Vamos lá, vamos lá. É Andrew Lloyd Webber, então, uma, uma vibe
0: fantasma da ópera, Exato. das músicas mais um clássico mesmo.
3: Agora, continuando com as novidades do, dessas, dessa semana, é, acabou a temporada agora do Tic do Tic Boom, que é, foi um musical muito legal que teve lá no Teatro FAP.
0: Abra seus olhos. Produzida <risos> pela
2: Companhia, Companhia Paralela. Paralela.
3: A Companhia Paralela, inclusive. É formada pelos próprios atores, né? O Tiago Machado e o Bruno Nardi E Abel Gomes, enfim
4: E o
2: Leopoldo Pacheco, acho que tem outro, né? E eles dois dirigiram, né? O,
4: a, sim, o sim. sim E
3: é, é um musical muito, muito legal muito Bem, legal. bem é é enxuto assim Não é um musical com mega efe efeitos especiais Mas é o tipo de musical que eu gosto Que preza pelo texto Que tem um texto muito bom E músicas muito boas Eu gosto de musical mais pelo texto do que por qualquer outra coisa então, para mim,
4: nossa, os como três atores nos maravilhosos: de, tipo, Real a Juliana
3: Druso, o Thiago Machado e o Bruno Nardi. E, e a Lara. E a Suleiman a, também, a, sim, que era a, que era
0: a substituta dele. da. Que
1: substituía muito bem a Juliana. Infelizmente, eu não consegui
2: ver a Lara.
3: Também não vi a Lara. 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 Lara.
2: Lara. Infelizmente, eu não pude ver a Lara. É, mas eu vi a Julia três vezes e os meninos, e toda vez que eu ia eu ficava mais apaixonado por eles. Parecia um, e eu acho incrível porque tipo, foi, a gente foi na penúltima sessão. Sim. Ah, Inclusive,
0: vamos falar né, sobre o ah. que, que aconteceu nessa penúltima sessão? Foi um marco histórico. Foi, foi um marco. Foi especial. Foi muito especial. Foi a primeira edição do Mundo dos Musicais com Vida, que é um projeto nosso também para esse ano, de. Temos sessões especiais de alguns musicais, a preços especiais os nossos seguidores, ouvintes, uhum. leitores.
3: Começou como... Um, era o mesmo um encontro dos nossos seguidores. Porque a gente vê... Muita gente é, manda mensagem pra gente, mas a gente queria que as pessoas se conhecessem entre si, né?
4: Uhum. E aí
3: a gente pensou, por que, que a gente não faz esse encontro para ver um musical, né? Uhum. E aí a gente conversou com o Bruno. O legal de ser uma produtora... Os próprios produtores também serem atores, foi que foi muito tranquila é a conversa.
4: Próximo.
3: Conversamos com o Bruno... E sugerimos e aí ele já veio com outras ideias Enfim, foi um evento super legal Teve várias coisas, teve sorteio de brindes Teve um bate-papo com o elenco Antes de começar O pessoal também acompanhou o o Aquecimento, aquecimento e passagem de som Que é um negócio que assim Eu nunca tinha visto isso antes de Eu só fui ver quando eu comecei a gravar Isso pro blog uhum. Mas eu encontro plateia eu nunca tive acesso a isso E o pessoal lá teve Foi bem interessante, bem legal
0: eu teve um meet and greet no sofá Todo um mundo foto, tirou foto, fotos foto de
3: quem? Fotos de quem? Maravilhoso, Minha Pedro Miranda. Miranda, Miranda. e pessoal, o pessoal, o feedback que a gente teve foi muito, muito bom. Positivo. O pessoal adorou. E assim, a gente quer fazer em outros musicais, reunir a galera pra assistir outros musicais. Aguarde.
1: Já fica a dica. Já fica de olho. Em breve pra teremos
3: mais. Pena e... que esse foi tipo no finalzinho do musical já, né? Ah. Quem gostou muito, só teve tipo mais uma chance de assistir o musical. Sim. A gente vamos tentar fazer mais no começo das temporadas, que aí <risos> o pessoal, Sim. se ah, já criou o voltando. para ver mais vezes, enfim. É verdade.
0: E foi superada todas as expectativas, né? Sim. Eu lembro que a gente conversando com o Bruno, ele falou: "Ah, vamos fechar em 10, 15 pessoas". Aí a gente, ah, eu acho que 10, 15
4: pessoas a gente pessoas, pensou assim, a gente, a, a gente chama
3: nossos amigos, né? É. a gente, ó, só a gente tinha das 6. A gente chama fulano falando que é certeza que vai, a gente consegue uns 10. Tá, fala pro Bruno que 10 é certeza. É. E aí a gente conseguiu 200 e, pessoas. Em dois
0: dias de lista a gente tinha já 200 nomes. A
3: gente ah. tinha mais de 300 inscritos na nossa lista. Sim. E no dia caiu um temporal. E falei, nossa, Não vai vir sim, ninguém. Sim. E mesmo assim tava lotado. Caíram
0: árvores lá perto do teatro. Sim. Foi um caos, a chuva, o trânsito ficou insuportável. Mas, mesmo
3: assim
4: lotou Nossa, foi incrível foi Muito divertido.
3: obrigado
2: a todo mundo que foi é, Obrigado a companhia pela parceria companhia E obrigado Zero. ao público que tipo presenciou lá Eu acredito que muita gente tipo Ficou bem Maravilhada, Os meus amigos tipo eu, Alguns que eu chamei Depois vieram tipo, falar comigo O quanto gostaram do musical Mesmo sendo essa coisa mais enxuta é, é um ponto muito positivo É um musical que, por exemplo, é um Off-Broadway é, são três atores, um cenário, mas aí você tem uma história muito boa, canções super legais, canções que vão do extremo, tipo, dramático, como tipo a última música do, do personagem do John, para o amigo dele, é, exato. Há música músicas muito, é muito cômicas. cômicas, como Folga, então, ah, tipo assim, você tem todo um uma mudança. A terapia, para mim, é a
1: mesma música, Eu. Da a o, o dueto do... A da ah, Souza é ah, Pelo boa. amor de Deus. Ah, é, nossa, é muito legal. Muito legal. Boa, é muito muito legal. E
2: tem o solo da Julia, Come to Your Senses, que aqui no Brasil ficou como... abra seus olhos. abra seus olhos. Abre seus olhos. <risos> Abre seus olhos. <risos> assim, sabe? Não tem nem como descrever esse solo.
0: A performance na quarta-feira dela... Foi super emocionante, porque ela tava emocionada. Ela tava. Tanto
2: que quando terminou o solo ela foi lá pra trás, a gente, eu vi ela limpando os olhos. Assim. Ela ficou teve, limpão, você Teve querendo. uma cena que eu também vi a Júlia limpando os olhos, que foi a cena do solo do Bruno. Ela, ela ficou... sempre
1: chora no... assim.
2: Ah, é, eu sabe. acho
3: que, inclusive, logo em seguida entra a, a gente dele, né? É, Quem faz que faz é o, o Thiago, geralmente é, o... geralmente é a Julia. E nessa cena, eu acho que ele, quando foram montar o musical, a menina não devia conseguir. Como que mudar <risos> música, não, eu mudar dessa música, desse solo, pra essa personagem que é cômica? Não, bota o menino pra fazer aí essa personagem. Porque... Acho que pra
1: uma pessoa sair dali, entregar é, tudo. É maravilhoso essa inversão. É verdade. Sim.
3: É muito engraçado. E essa
2: cena. aí eu queria levantar, na verdade. Eu ia poder de pé. Fazer eu também... Eu, eu, eu e Eu fui levantar. Lá e eu, outra, eu fiquei
1: esperando os dois levantarem pra levantar. Também. <risos> e eu fiquei... Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei eu uma, uma porcunda de Notre né? queria...
0: Mas, Mas tinha um rapaz atrás da gente também que ele tava querendo levantar. E um menino na pontinha, ele levantou. E ele ficou lá em pé sozinho. Guerreiro. Como, guerreiro. guerreiro.
2: Ele fez o que ninguém foi capaz de fazer. É. Tomaram Mas, uma atitude. Mas, Julia, você merece. <risos> na, na, Nosso nos coração. Mas nós estávamos de pé Nós nós estávamos de pé,
3: todos nós Que foi incrível
0: E é isso, gente, abra seus olhos ou uma vida vai passar Se vocês
2: quiserem ver a Julia Ela tá no Fantasma da Ópera Quem conhece, quem não conhece, vai vai se apaixonar Porque fui eu assim Ela é que nem o Beto pra mim Eu conheci o hype da Julia Tipo, as pessoas falavam bastante Era uma pessoa, eu acho, das atores de teatro musical Que mais tem fãs e o povo com movimento E aí eu fui ver o que bom e falei Realmente, meu Mereceu Pesão, A então, Como o
0: Beto Ela é muito versátil ela, Sim, No é TikTok Bom a gente vê isso Ela vai dar comédia ao drama Assim, um é, segundo
2: é, é, E é
4: fazendo
3: é muito bem as duas E ela faz mulherão Ela faz a menininha Tipo, toda tem, tem uma ela
2: cena Que, que eu até falei pra ela depois Que eu acho incrível Que ela tá fazendo a careça E ela dá um beijo nele E de repente ela sobe uma escada E ela já vira E ela já é tipo a Susan Vira a Eu acho segundos Sem defeito assim E
0: ela tá tira um elastiquinho do cabelo E pronto Ela mudou E
2: ela é uma outra pessoa Incrível, incrível
3: Abre seus olhos. Muito Atriz de verdade. Atriz
1: de
2: verdade. Não, e a
3: Júlia é foda, pode, pode. A Júlia é
1: foda. Meu, Cinderela, pra mim, ela era a melhor personagem Nossa. do musical.
3: Sim, sim. Com certeza. Ghost
1: também era maravilhoso. Ghost.
2: O Ai, solo gente, do so, o, so, o, o óleo solo da dela. minha vida... Desculpa, interromper. Oh, Não, é. Eu, quando eu, eu não gosto, não sou assim tão apaixonada pelo ghost, mas tem um dos melhores, uma das melhores músicas assim, de musicais é o solo da Cassie, Sol. que na Broadway era, era Cassie Vive. E eu só de imaginar o que a Dilia faz com Nossa. ele já ficar aqui, ó, era toda demais, apaixonada. Demais. Inclusive, esse solo aconteceu
0: em uma sessão do ghost, do microfone dela parar. Que ela fez no gogó, ah, no gogó. teatro para
1: mil lugares. E teatro, é. Bradesco, né? é.
0: Bradesco, um teatro enorme. ela fez no gogó, querida. cantora de
2: ópera, amor, é lírico, ela tem lírico. E mano. belta? Belta. belta. É, ela é versátil até ela na, até na é voz, não é só no personagem. Livro, é
3: é. Gogó. Tem gogó, querida.
2: É, é, é e é, é bailarina também, baia, gente. Bailarina. Pois é, vocês falaram, acho que no MPB que ela dançava bastante, eu tô louco. Tem um projeto dela que o pessoal falou que ela tipo, usava mais a questão de dançar e tudo mais.
3: Perfeito, perfeito, sem defeitos. Nossa, depois dessa, Julia, de nada. Ou
0: melhor, obrigado. Obrigada por ser essa
4: pessoa.
3: Não, mas
2: quando eu encontrei
4: com ela, eu tava... Ela é muito bonita. Ela é uma
3: boneca. Eu fiquei, sério, fiquei de bom falei, é muito injusto. Ela é muito linda e ela canta muito. Meu, para, uma pessoa pode cantar bem, a outra ser bonita. Por que que junta os dois numa pessoa só?
0: E esse foi o primeiro... Julia Nadruz Podcast. Ah! É isso, porque a gente não
3: começou a... Tiago Machado, né? ah, ah, tá? Machado.
2: Ah, eu preciso falar. Ah. Não, não, gente, tipo, é... É porque nos outros tentativas da gente, a gente eventualmente falava muito do Tiago e a Priscila ficou, eu, não, eu nunca percebi isso. Que eu tenho uma... Eu gosto muito de elogiar o Tiago. Uhum. Porque ele é um dos poucos atores que eu já tive a oportunidade de ver mais de um papel. De papéis distintos mesmo. Por exemplo, eu vi ele no tique tique Boom e eu vi ele no Romeu e Julieta. E pra mim são duas pessoas formas tipo, Muito totalmente diferente. diferentes, uhum. e até mesmo, tipo, no outro ele é um protagonista, né, ele é um coadjuvante. No outro é uma coisa, tipo, dramática, querendo ou não, ainda é Shakespeare ali, mesmo que uhum. mais adaptado. Nesse ele faz uma coisa bem mais cômica, é, ele tem, por exemplo, esse momento que ele faz a... A Rosa. A Rosa. A Rosa. A Rosa. Então, eu, 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 sei lá, eu fiquei, e eu conheci ele através, eu acho que na época ele fazia o rent e eu morava em Alagoas, mas eu acho ele incrível. Eu acho a voz dele. Um cristal também, assim. Nossa. Eu eu, fico, eu, fico, eu não fico inconformada, Nossa, mas mesmo. é porque ele não eu é. Eu fiquei inconformada. <risos> pra mim,
1: ele é o melhor ator de musical no Brasil, pra mim é o Thiago. Eu tô ah, também então, eu... então aí depois a
2: Madison
1: é que é <risos> a Não, mas
2: eu gosto muito dele. Quando, a gente f... Quando eu produzir o Atreus, ele vai ser o doutor Paul com certeza. <risos> Quando eu fizer Frozen, ele vai ser o Hans. <risos> Brincadeira, esse é o Lodge. <risos> Ai, meu Deus. Eu tenho Não, muitos é. muitos castings, me chamam diretores. Funzoca, Funzoca. Mas o Thiago, verdade. realmente, ele, ele,
3: é, ele é muito versátil. Ele fazia, ao mesmo tempo, o riffraff no, 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 no
1: rock No E fazia... Rent. Rent. E ele fazia Cantando na Chuva, E ele fazia o Mark ou o Roger? O, Mark o Roger.
0: Roger. O Mark Ah, tá. O Mark era o Bruno. Ah, tá. E no Cantando na Chuva, ele era o substituto do Jarvis. É,
2: então... Eu, é porque eu não tinha dinheiro pra poder assistir mais uhum. de uma vez. Mas eu assisti um dia com o Jarbas, ele fazia né, um papel Perfeito. menor. Só que, é, não, Jarbas, por favor, aquele final do primeiro ato do, do, do cantando, cantando na Chuva. E o cantando, exige um sapateado? Então, mano, o Thiago
3: sapateia, Ele sapateia é, muito, mano. E gente. ele
1: canta muito e
2: ele, e ele atua cana, muito.
3: a voz dele é, é, é
1: impecável, é sabe? É Thiago vai te ama. Eu amo eu mais, socorro! <risos> <risos> tá bom,
2: chega, eu falar pro Bruno. É, né? ele ele exato. E o sim, Bruno, é, ele ele é o protagonista, ele, tá, ele literalmente conduz ele conduz a, a plateia sim, sim. e eu nunca tinha visto ele também ele fez o Romeo Julieta, mas era um papel menor e nesse, tipo assim é, um, é muito difícil, gente você fazer um personagem que precisa ficar quebrando a quarta parede sim, e o Bruno engajava a audiência é verdade ele, literalmente, não é um momento ou outro Tipo, ele conta... Às
1: vezes, tá ele tá literalmente contando o que tá acontecendo. O musical todo, é. ele tá conversando com a gente. Exato. Eu. Eu tô, o
3: musical todo. É muito raro o momento que ele tá interagindo com os outros é. personagens. É. É. geralmente, ele tá falando com o público só. É. E, e é super difícil mesmo fazer isso. ele arrasou. E ele arrasa, assim. E ele verdade. vende
0: o tempo inteiro. Que Sim. é ele ali. Ele dá o coração dele ali. a gente, tipo, vê a...
4: A gente, vê aquilo, a gente compra e, e, e vai e, e, com tipo, ele. Eu
2: acho que é interessante porque, assim, se a gente não falou, o Tic Tic Buam é o musical do Jonathan Larson. Sim. Então ele tem uma, uma vibe autobiográfica. O Lima Miranda diz que ele é um dos musicais pelo qual ele se apaixonou por teatro musical. Ele tem uma, off, uma produção off-broad em 2001. É um musical que ele usa como referência, justamente porque ele também tem essa vibe de tipo, ser um compositor. E o Lima Miranda fala muito isso, assim que tipo é um musical que inspira porque ele é um compositor, que demorou tipo, pra, pra rolar as coisas. E eu acho que o Bruno já falou algo dele se identificar com o personagem por isso, porque ele é um artista. Uhum. Sim, um no, artista no, no, no Brasil... nosso ba no
0: bate-papo, do mundo musicais com vida, essa foi uma das pautas, né? Eles falaram que é um, é um texto que todo artista consegue se identificar um pouco ali, porque às vezes demora pra você chegar <risos> e. Mas.
2: Eu, não, eu, eu, eu fiquei muito assim, porque acho que um dos motivos também que eu gostei tanto é porque hoje eu tenho 25 anos de idade. E eu tô começando hoje a estudar pra teatro. Então eu consigo me imaginar chegando perto dos 30 e tendo esse tipo de uhum. crise. Uhum. Onde você pensa onde eu passei os últimos 5 anos investindo em uma carreira que talvez não dê certo. Pois Será eu. que eu vou investir mais 5 anos nisso? Então, tipo, tem muito isso. Da, do porquê você tem é, esse eu, contato. Eu, de certa forma,
3: também, né? Tipo não, não sou atriz nem nada, mas de, tô agora eu acabei de fazer 30, então é muito essa coisa de você pensar meu... Tá, trabalhei até agora dando aula, mas eu tô, gosto muito mais de trabalhar com teatro, apesar de não ser atriz, mas trabalhar com... Sabe? Falar sobre teatro musical. E aí você fala, meu... né tipo, agora é real,
4: galera. Já <risos> era pra estar tá,
3: tipo resolvida <risos> mas, na vida e não tô, sabe? Mas é, eu, é, eu acho
2: que... É, eu acho já que tá,
3: todo mundo se identifica é, com alguma coisa. Nesse eu acho musical. que ele vai Sim. além
2: da parte desse Artista, obviamente, tá ali na sua cara, mas o musical ele fala muito sobre, tipo, ser adulto. Exatamente. Assim, tipo, Sim. decisões que você precisa tomar. E a gente vivia, eu pelo menos cresci muito com aquela ideia de que com 30 anos eu já devia estar casado com a minha vida profissional, uhum. porque os nossos pais normalmente já tiveram Sim. isso. com E um hoje carro, dia, uma não casa não é um emprego muito Sim. bem. Sim. E, tipo, honestamente, gente, tipo existem pessoas que vão conseguir isso mas essa não é a realidade, não só do Brasil mas do mundo, então tipo essa cobrança é uma coisa, às vezes até nociva pra gente, enquanto né? uhum. pessoas e
0: eu vejo na nossa geração, muita gente também nem quer ter isso, eu, eu não tenho uma ambição de ter um carro, eu prefiro tipo um dinheiro que eu
2: gastaria num carro, eu prefiro viajar eu por também. exemplo, Sim, eu, eu tenho também. um amigo que é privilegiado, ele passou em medicina e pai dele disse, vou dar um carro e a irmã dele também, aí ele vendeu e tipo, foi viajar, porque pra ele é uma conquista muito melhor conhecer novas culturas do que, do que ter um, um a água na garagem. Exato, sim. Você entendeu? Então é tipo, muito isso, esse conceito.
4: Exatamente.
0: E na, na sessão né, no, no, do mundo dos musicais com vida, o Bruno também ficou muito emocionado, deu sim. pra perceber. Nossa, então... sim. É verdade.
2: Sim. Pronto, eu acho que no final do, dos outros, ele tipo, fazia muito bem, mas nesse eu vi, tipo, ele tava muito, muito dentro entregue. ali, muito entregue. Exatamente.
3: E no, na, na última sessão, teve também uma, uma ação lá especial que veio o pessoal do elenco de Ranch né? Você tava lá? Sim, eu tava que... lá. Como é que foi?
1: Conte pra pensar. Ah, eu sou apaixonado por Ranch, né? Eu sou apaixonado por elenco. E, meu, eles subiram e... Ai, oh, meu Deus! O que, que, que eles fizeram lá? Eles cantaram Seasons. Oh, Quer boy. dizer, foi, foi em português, né? Mas cantaram Seasons e o Final B. Uhum. E foi, tipo, com Mimi G de Mimi E foi uhum. no final, quando
3: acabou?
1: Foi, depois que acabou a sessão. Ah, Nossa, fofo. gente,
3: deve ter sido... E eu sou
1: apaixonado pela mim da gente... Foram os
3: mesmos produtores, né? Quer dizer, antes é. de existir a Companhia Paralela, o, o Bruno já tava fazendo produções. Começou pelo Rant, que ele também protagonizava. E também tinha o Thiago.
2: Ele também dirigia, acho, o Ranch, né? Eu tô louca Não, a direção do Rent é da...
3: Suzana... Ribeiro? Não.
0: Isso mesmo, Suzana Ribeiro. Suzana Ribeiro.
3: Ela era, eu lembro que ela fez casuza mas ela não era diretora. Ela era mãe do casuza E aí, tipo, tem muita gente que é apaixonada pelo, pelo Ranch e, e acabou se apaixonando pelo tic tic Boom porque ah, eu sou um dos vamos ver também. entendeu? Então acho que foi bem legal essa juntão dos dois musicais, assim, na, na última sessão. Foi bem legal. E sempre fazem, né? já reparou que é uma tradição no Brasil. Na última sessão, fazer alguma coisa especial. É uma coisa diferente. No N foi aquela questão do todos os elencos infantis, e né? não você tem o pessoal do.
2: Eu lembro do que fala Brasil Cainzinho Marais queria acabar com o elenco do SBT. <risos> 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 Saia daqui, Maísa!
3: Achei <risos> <Eu risos> é, né? é, é, a eu fala é, é. da Larissa Manoela,
0: <risos> da Maísa. E,
2: e aí, você vai querer acabar, eu conheço você. <risos> Foram
3: muitas piadas. Mas é, você faz é, isso.
2: Piadas. É porque, tipo, você dedica tanto tempo num projeto, né? E eu acredito que muita gente que vai na última sessão, às vezes já foi antes. Sim. Então, Aliás, tem um um uma, uma briga
3: feia por causa da, da última sessão de Wicked, que também o pessoal falou, vamos fazer uma coisa especial, tá? Aí teve gente que falou, ah, mas eu tive a oportunidade de ver antes e tal. Mas, assim, mas é uma tradição. Teve. Enfim.
0: O Defying Gravity, a plateia inteira levantou e Enfim, cantou tá junto, junto com a Mira. Pode. Com é, um Globo ah, eu... ah, mas que eles deram, então.
2: Não, não a gente, a gente, a gente comprou. Que eu tô gritando. Não, que foi os fãs que você quiseram. <risos> 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 Obrigada de nada. De nada. <risos> eu, tenho muita, eu tenho muita vontade de, tipo, não... No final, eu matei agora com o N, eu queria muito, talvez, em no nome da Brother pra ver se eles Nossa, fazem isso. Eu não sei Porque se eu não sei se a que a, rádio... a energia deve ser muito incrível, Sim. mas a gente tem alguma coisa. Mas a gente
3: sempre faz. Gente... Se não é os fãs, é... Eu
1: acho
2: que não. Pelo eu menos no, School of, no Rock, School of Rock. Mulher, eu não vi ninguém falar nada.
0: Eu vi na, na no final todos os elencos, todas as crianças, é ah, umas foi? coisas assim. Ah. E no texto, com certeza eles mudam, tipo, falar uma coisa ah, pela última vez. Assim. Ah, é,
1: sim.
2: Eles colocam um,
1: um era.
0: Assim,
2: assim. aí tipo. Será que eu não vou conseguir nunca fazer você sorrir, tentar a isso? E aí, ah não, vou bater mesmo. nessa criança que hoje é o último dia. <risos> é
4: tipo isso.
2: Tem, então as três aqui, eu odeio você e as outras duas que fazem
0: esse papel. São três é. falsas. <risos> a Ingrid realmente foi, nossa. nossa... A gente fica sempre com um pé atrás quando anuncia um, um Global, oh, que a global. gente sabe que não canta fazendo... Que não Teatro tem uma musical. história
3: de, de cantar, né? Que não tá acostumado a ver cantar e, de repente, ah, vai fazer musical. Aí a gente fica assim, hum, tá. E agora é Mas a foi uma Você. baita
1: Quem surpresa, é o cover é. mesmo? tá. <risos>
0: e a Ingrid de Guimarães, ela segurou muito bem cantando o Sim.
1: solo.
2: E, e, e comédia gente, não tem o Meu Deus. Tá é, a time. Comédia
1: da Ingrid é, é sensacional. sensacional. Ela é incrível.
0: Broadway Rush
2: mas aproveitando que a gente tava falando de tic-tic bom, o primeiro tópico do Brother Rush é o... Rent Live! Que, que embora na sede da Brother, porque tava na Fox. Era <risos> do e, não, e
0: que mas... também não foi live, né?
2: Rent <risos> <risos> not so live. <risos> Quase live. Então, gente, a, a, essa semana teve o babado do Rent, que passou no domingo também, no mesmo no dia 27. da última sessão. Do N. Competindo com o N. É, morreu. Sente cheiro. A
0: gente saindo correndo do N pra chegar em casa a tempo de ver o, o Brand lá.
2: Mas teve um probleminha, né? Tipo, ué, essas produções musicais voltaram meio atômicas desde 2013. Mas o que aconteceu com o Lente agora nunca tinha acontecido. Um, um ator que faz o Roger. Isso, é o, sim. O, sim. o Brandon Hunting, se não me engano. Isso, o Brandon Hunt. Brandon Hunt. É, um dia antes, quando eles estavam gravando o último, o último ensaio, ele acabou quebrando o tornozelo. Foi né? o tornozelo, foi o joelho. Foi, foi um dos dois. Ah, foi na pele. A perna. Vanessa
1: falou que ele quebrou o pé. O
2: pé? Pronto.
1: Então ele quebrou algo... Ele quebrou. Ele quebrou. <risos> ele quebrou, ele
2: quebrou. <risos> uma parte que ia imobilizar ele de andar. E aí eles tiveram uma, uma, uma crise aí pra poder tentar resolver. E a decisão da Fox foi... Vamos usar o que foi gravado do ensaio de ontem, porque foi gravado quase tudo, já que foi, tipo, já perto do final. Uhum. E o pessoal que tava lá, que foi pra assistir, vai ter uma performance, só que esse ator vai estar de cadeira de rodas. Mas a gente não vai E tipo, foi meio que uma isso, performance, né? meio que
0: concert, eles é, ficaram um concert. reunidos sentados, e aí era o solo de alguém levantava, Exato.
2: arrasava, sentava. Então, por quase 90% do musical foi exibido não ao vivo. Só o Só último bloco. O último bloco, quando eles levaram o um elenco, inclusive, original, pra cantar Seasons of Love", se não me engano, não foi? Sim. E a... foi um pouco problemático, porque tem várias coisas, né? Tipo, quando você grava um ensaio desse, ele pode ser usado no futuro, ele pode usar para pra correções. Tem um caso bem engraçado do Sound of Music, que a, uma das crianças, tipo, ela não cai, mas ela erra a coisa. E quando eles fizeram um DVD, eles usaram imagens do ensaio pra que, tipo, essa cena seja correta. Substituir. Então é meio que pra isso. E também pra uma situação como essa. Uhum. Só que a maioria das pessoas ficou assim, porque o ensaio, como é um, um dia só que você vai fazer aquilo, às vezes você se guarda, né? Sim. Às vezes você Sim. quer gastar se sua compra, energia 100%, pra você a a dar o seu melhor no dia seguinte. seguinte. No dia seguinte. No
3: dia que vai ao vivo. E aí acabou que algumas pessoas sentiram isso. Não, não estavam dando 100% nesse ensaio que foi pro ar, sabe? Valentina. <risos> <risos>
2: Amiga, o pior que, tipo, eu li no... Eu posso chamar de amiga, né? Não tem problema. Pode. <risos> somos a gente fluida, né? Somos é. amigas. Somos amigas. É, amigas a a Valentina foi realmente, a, acho que a de todas, a que mais foi atacada. Não só por... Não, ela não tava trazendo isso tudo, mas porque disseram que ela também não canta bem. Eu vi o solo de Today For You. E, Difícil é Defender, <risos> amiga, eu tava que nem a Lu vai tirando na fazenda
4: Amiga, não tenho como te defender eu Não, quero não, não eu tenho como depender. Ficar do teu lado, eu bicho, eu te adoro que... eu eu Bicho, não, não faz não isso não, não, não faz isso com Você a gente não, não. É,
2: <risos> Eu ouvi Muitas coisas positivas dizer assim, que o musical tava meio morto E aí quando a Vanessa Hudges entra, tipo, ele vem pra vida <risos> I can find it, ah, eu gritando, Não, não a de de
4: que todo mundo não não é eu não era tão, fã, não fã. Eu, não era tão fã.
0: eu sempre preferi a Gabriela. Eu tenho um amigo que assistiu Gabriela.
4: várias a Gabriela. Ai, foi a, 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 a preferência a dele.
2: dele. Isso aí era a da bicho. Falsa.
4: Mas a
3: Vanessa, ela, <risos> eu acho que assim, talvez na época de high school, ela não fosse pessoal criticar. Tivesse realmente motivos para criticar, mas também ela começando. Exato. Foi uma das coisas. Co não. o primeiro trabalho dela. Foi o primeiro, ela. né? Acho que sim. Depois ela fez vários Vários, não, pelo menos uns dois musicais na Broadway. Dois. Ela, ela fez o Didi.
2: Não, na Broadway ela só fez o Didi. Só Didi. Mas ela, e fez ela fez o Rant no, no Hollywood Bowl. Que é tipo alguns. Um, Cinco performances, seis performances, que eram, né, que tinha até a Nicole Scherzinger. Sim. Só e que fora então, ela não parou de estudar, canto,
3: enfim, ela Exato. lançou ela um CD, ela enfim, um, shows. Ela
2: fez um musical chamado *Bandstand*, Stand, se eu não me engano. Não, Band Stand é outro, mas é band alguma coisa. Ela, ela fez dois musicais. Né? Dois musicais no... Não, mas não era na Broadway esse outro. Era no, acho que foi na na televisão. Que até ela tá na foto com a, uma guitarra. Foi super bem recebida. É uma musical na Vibe Skies. Então histórico.
3: assim, lógico que é. você não ia ver aquela Gabriela do primeiro filme, gente. É lógico é, que ela evoluiu muito. E ela é muito boa, ela é muito boa.
0: E foi uma redenção até pra ela, porque no, no, na montagem do Randy que ela fez lá em Hollywood, que ela foi a Mimi...
2: Nesse sei não foi o meme, não foi mesmo é Mas
0: ela, como meme lá em Hollywood, assim, gente, não dá pra defender também. <risos> mas, mas era
2: um musical que, eu acho que essa montagem é, tipo, 2010, 2011. Ela Sim. não é muito tempo depois do High School Meets, né? por exemplo. É, quase, quase, uma Sim. década verdade, pra, né? pra amadurecer.
3: Passou, meu, Sim. gente, High School, foi, o primeiro foi em 2007.
2: Ou <risos> em 2006.
3: 2006, é, é meu, faz, faz mais de 10 anos, gente. Então, uh. assim, claro que ela evoluiu, né.
2: Mas então, não foi Broadway. É, foi é, um é, que, Também aquele é tipo de performance, tipo, dois dias. É, teve o Rock
1: Take, foi na Broadway, mas foi um dia só também. É, exato. Uh, tipo, musical mesmo, mesmo ela fez o
2: Didi, um inclusive, né? Deu dois meses. <risos> <risos> Infelizmente, não. Deu a, levanta esse pé, mulher, toma um banho de pipoca. É verdade, mas, mas, uh, mas ela foi muitíssimo aclamada pela montagem, inclusive, de outro musical da Fox, que foi o Greasy. Que Sim. ela faz a. Ai, como é o nome dela? Não, não é a A Rizzo.
0: A Reason? A é, e
2: ela foi tipo super elogiada. E nesse, e nesse
0: dia do live do Greasy também aconteceu um, um contratempo e foi muito ligado a ela, né? O pai dela faleceu Sim. no dia é. da transmissão.
2: O, o que se levantou a ideia foi, ah gente, eles não tem um cover, eles não têm um understudy, né? E falaram, é meio estranho. <risos> Para os produtores pensarem que pode acontecer alguma coisa. Porque é literalmente um dia, sabe? É um dia. O tipo, que você vai
3: fazer. Uma temporada você tem que pensar nos imprevistos. É. Num dia... Mas eu, eu acho, acho que, que depois bem. Bem. desse
2: mal-estar, as produtoras que, que vão vai... fazer, pelo menos Precisa os papéis principais... Ah. Porque assim, o próximo musical vai ser o Hair. É um, filme, é um musical grande, então é mais fácil você colocar uhum. pessoas que é, fazer o papel. pega alguém no ensemble mesmo, é. não sei se
3: é alguém que tá lá tipo fazendo É porque nada. o Rant
2: não tem a ensemble, né? É verdade, tipo, todo todos têm personagens. Todo é então, né? ou você chama alguém pra fazer o canal dos papéis, ou então você não tem. Então, sim, é uma ideia que eu acho que eles podem ter. Pra não acontecer Mas, isso. Mas apesar
3: disso, foi bom, né? O Rant Live. Eu
2: não assisti, então eu não vou falar muito. Eu gostei muito
0: do cenário, eu achei muito o cenário é as 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 fotos, sensacional. eu achei incrível. E eu amei o Mark
2: mas tiraram algumas coisas, né? Tipo, disseram que mudaram alguns diálogos, não teve bundinha. Não, não, algumas... teve bunda, <risos> não teve bunda, não teve... Ou seja, não vai ter bunda em hair também. Ah, <risos> pô, Vamos eu só não... ia
4: assistir
2: por causa disso. De... É, eu só ia <risos> assistir final não, do primeiro ato. Noites.
4: <risos>
0: Várias nudes. Ah, não mas, teve mas, palavrões, essas coisas, mas já sim. era esperado pro ter TV aberta, o né? O produtor
2: do Rent é o Mark Platt, que é o pai do Ben Platt. Sim. Sabe, é o David Reza. É, é. Ele é, ele é o produtor do Iker também. Sério? Muita gente Sério? fala que ele pode ser o Boc, até por isso. Porque ele não tem peixe pra feira. Eu acho. Sim. Quem, o Ben? O Ben. Ele não tem cara de filho. Não, ele tem cara de box De bock. E aí muita gente fala. O Ben Plata, ele, 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 os principais musicais de Hollywood foi ele. Tipo High Spray ou Into The Woods. Todos. é ele, O Lala que. O Land foi dele também. Sério? É. E é, eu acho que ele podia, eu até achei que ele ia fazer alguém. Tipo, um, ele podia ter a cara do Mark assim também, do Randy. Eu acho que ele tem um vibe mais. O Ben. Mais. Acho que tem. E Mark? Não sim. sei. Não, o ele Mark não, parece o Roger O Roger, é com certeza, o, não. O
1: Roger, não. Eu acho que ele não tem Ah, eu acho o Mark, ele. às vezes, meio bombão.
3: É, é, bom, sim.
2: Tipo, não, não o Mark é um, é um nerdzinho. Não é um ah. boke, mas... É,
0: um nerdzinho, exato. Tudo mais. Que é passado por trás pela, pela namorada.
2: Uhum. Ou... O Rant, inclusive, ficou muito tempo na Brother. Ficou 12 anos. Ele...
3: O Mark, ele é meio Jonathan Harrison também, né? Eu acho que é bem inspirado. Então, eu,
2: eu tinha visto que ele se inspirou nele, mas também é amigos dele. Inclu... Mas, por exemplo...
3: Porque eu me parecia, achei muito parecido com o John do. Do, 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 do
2: tique, tique, tique sim.
3: Tipo, um cara que tá querendo ter uma carreira na arte, mas não consegue muito bem, enfim.
2: Alguns dramas Tem
0: a, que, a pressão por... dos
2: pais ligando direto. É,
0: né? é, muito parecido. A
2: Maureen trocar ele por. Por uma mulher. Isso é baseado tipo, na, na experiência do, do Jonathan eu... é. é. <risos> então, muito, os dois, os dois musicais que ele fez, infelizmente ele não pôde ver o sucesso de nenhum deles, especialmente o Rantz. É, tem muito dessa vibe, tipo, dele, assim, de, da vivência dele. Uhum. O
0: Brother Rush, a gente vai falar do que aconteceu lá fora, então não é só Brother, a gente vai falar de West End, de cinema, é de, de tryout. O Brother e tal. é só pra
2: chamar a atenção de você. <risos>
0: Foi anunciado também essa semana que vai rolar o tryout de um musical do Michael Jackson, do... Né? Que é o Don't Stop
2: Till You Get Enough, né? O nome? Que é o nome do primeiro single solo dele, lá de 79. Que é aquela Isso. música do video show, não sei se vocês lembram.
3: <tuxa> No lugar dessa cantoria vai ter a música
2: original é, o, <risos> Ou não o, eu, eu tava até comentando com os meninos que eu achei que eles estão investindo porque o libreto do musical vai ser feito pela Lin Notege, se não me engano que é uma dramaturga, ganhadora do Pulitzer se não me engano, inclusive Sim, que é o, pela casa Sweat Sweat, Sweat. Exato. que inclusive é uma peça que estreou a Katrina Lenk que tá no The Band's Visit é, e aí tipo, ela é uma dramaturga do Pulitzer que é tipo um, o maior prêmio de jornalismo que tem lá e eu não sei como é que eles vão conceber essa história mas pra trazer uma pessoa que tem um background tão grande deve ser eles estão pensando em algo tipo, pelo menos Lendioso. bem feito, grandioso Sim. E a direção e coreografia vai ser do Christopher Whedon, se eu não estou enganado, que é o diretor do In American in Paris. Sim, ele ganhou o Tony de melhor coreografia. In melhor Paris. American American o In America in Paris é uma coreografia mais realmente de balé, Sim. uma coisa mais clássica. Inclusive, é até uma subversão. Tanto que o, os dois protagonistas vieram do balé de Nova York. O, as coreografias de Michael Jackson tem uma vibe assim, Sim. mas... É... talvez ele... eu não sei se ele teria coragem... Mudar as coreografias, as coreografias mais do, mais é, do Michael Jackson. Jackson. Porque eu sou lá. Aliás, isso é uma coisa <risos> que a
3: gente estava conversando aqui antes. É, ah. Se for uma coisa assim, uma vibe mais biográfica, né? É, imagina achar um ator pra interpretar Michael Jackson, gente. É um papel. Seria um papel muito difícil. e assim, Todo mundo ia ficar muito. Com
2: expectativa. Muito né?
3: expectativa. Se o cara fizesse uma coisinha, assim. Nossa, ia criticar muito. Podia, tipo, ser a ah. carreira musical da vida da pessoa ou podia acabar com a vida da pessoa. O né? cara Amanda Costa. Chama do Arrasando como
2: o aí, na brada
3: Mas, assim, a gente também cogitou que não, não seja um musical biográfico, seja, tipo, na vibe Mamma Mia, né? Que, tipo, Vou usar é, o catálogo dele. as músicas é, pra e uma e outra história, né? O
0: diretor falou assim, ó, esse não é um espetáculo do Circo de Soleil, nem um tributo nem uma biografia de um santo a gente tem a clara ideia de que não queremos que isso seja um show ou uma apresentação de covers, a nossa missão é contar
2: a história de um momento da vida de um homem muito complicado. Ah não, então vai ser sobre ele. Vai ser então, mas biográfico é, Mas é exatamente isso, um problema que inclusive eu tenho com filmes biográficos é quando eles contam a história, de quando a pessoa é criança, até quando ela A morre. vida inteira, não, ele vai é ele vai ter um momento. é sempre sistemático, é sempre ah. sistemático. uma pessoa complicada, tem um, alguma barreira, e depois ela tem um momento catártico. É, catástico.
3: tipo saga do herói, é, sabe? Exa nem exatamente. saga do herói.
2: Então, acho que eles devem focar em um determinado momento dele. Um episódio, sabe? Uma Exato, lá, que alguma foi... coisa que aconteceu. Seja a criação do thriller, ah. ou algum momento... Enfim, acho que vai ser mais focado no, em algum momento. Mais ou menos sorte... como foi o
3: filme do Queen, que não é o filme do Queen, né? Que foi baseado tipo, na história da, 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 da concepção do música. É menor, ah, né? Contou um pouco, né, o geral, mas focou muito naquela música, especificamente no um episódio da vida deles, né é.
2: Então, assim, a gente não sabe muito, acho que é, Chicago, é em Chicago Em Chicago,
0: em outubro, para é. ir pra Broadway o um ano que vem, e eles pretendem incluir 25
2: músicas do Bom, Michael Jackson é. uh, 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 na trilha a
3: trilha já é sucesso, certeza porque, é. né, Michael Jackson tinha. O Michael que Jackson é nada.
2: o artista que mais vendeu solo, só perde pros Beatles no geral e ele é uma lenda, especialmente nos Estados Unidos. Tipo, ele literalmente é um marco pra, tipo, várias vai gerações, ser... várias
3: gerações. É um musical que vai vender ingressos só dos curiosos, não, sabe? É só de curiosos já vai esgotar. Eu acho. Depois que a gente, a gente vai ver se fez sucesso ou não, mas primeira época de ingressos... Primeiro
2: ano. Vai ser só
3: o pessoal que é fã, que gosta de Michael Jackson, ou curiosos que queiram... Só isso já vende muito, muito,
0: muito. É muito fácil para vender para turista também, pra né? Para turista Sim, também, é. né? Acho bom.
2: que, por, por exemplo, o musical do, do Mamma Mia, durante muito tempo ele se vendeu em cima das músicas do ABBA. Sim. Obviamente, uh -huh. hoje em dia ele tem posição. o Mama Mia já tem uma referência de nome. Mas é muito isso. E, e é uma coisa da Brother, né? Eles estão fazendo muito musical jukebox. Ultimamente, Sim. mais do que nunca. Tipo, na, na última década, quase todo artista tá indo para lá, de Gloria Estefan. A, a própria chef, a dona, dona Summer. Summer, Esse ano tem o Whitney Houston. A Britney, China. a Britney tá, eu Whitney Houston, é Tina Turner. <risos> 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 Deus. A Whitney Houston tem um musical um que nunca chegou na Broadway, que é o Guarda Costas, né? uhum. mas quem sabe um dia chega. É, a própria Britney Vai tá fazendo Britney, é uma, que ela quer fazer uma história, tipo, contando a história de uma Não. princesa, né? O dela é tipo uma mamamia. É uma mamamia com músicas da Britney. É, exato. Ou seja, eu já ama. Ah, com certeza. Gay's Explosion. Mas <risos> é muito isso. E um outro musical também que anunciou esses tryouts, que é aquelas experiências antes de para Broadway, é o musical do Magic Mike. O musical de Magic Mike. Eu pensei que eu ia falar. Eu vou falar. <risos> O musical
0: do Magic Mike também vai entrar em tryouts em novembro lá em Chicago? Não. É em Boston. Boston. Boston foi
2: onde tá... É, Boston acho que foi onde foi o Mulan Rouge. Foi
0: o Mulan Rouge. É, Exato. Isso. E... Boston,
2: Chicago e Washington são as três cidades que mais tem esses tryouts antes de a pessoa levar pra Broadway.
0: Isso. E o Magic Mike vai contar com a trilha... Composta por Brian York e Tom
2: Kitt, né? Que pra quem eles... não sabe, fizeram musicais que não tem nada a ver. Pra quem não sabe, Magic Mike é basicamente um show sobre meninos que são, tipo, dançarinos desses clubes, tipo, stripper tipo, de... Clube das, Mul Club das, das mulheres. mulheres, adoro. E o Brian York <risos> e o Tom Kitt chegaram à proeminência com Next to Normal, que é que teve uma montagem chamada Quase Normal, né? Com a Vanessa Gerbelli. E depois eles fizeram o If Them, que é um musical com a Dina Menzel, que foi 2014, se eu não estou tá enganado. E depois isso. disso ele, o, um deles é tipo, orquestra, trabalha com orquestração, fez a do Spongebob E agora eles estão envolvidos com isso que eu acho que de cara não parecia muito a vibe deles, mas são pessoas bem talentosas Que até então só tem trabalhado com musicais 100% originais uhum.
3: E mas o cara é, não, é que produziu o filme? Que é o Shane go... Ele, ele tem tá uma produção musical também? Tá, ele tá ele, um
2: eles abriram ele ab ab um, 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 tipo um coisa de strip em Las Vegas e parece que em outra, em, em, na Europa em algum lugar só que agora vai vir um musical e é sempre ele por trás porque é um sobre a vida dele, sobre as experiências passadas que ele teve quando ele era mais novo. E fez isso. No filme tem tipo o Channel Tatum, tem o Matt McConaughey, o Matt Bomer que tá aí que fez o Normal Heart. Fez... Enfim, é um elenco bem. Vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Vale a pena, Amiga, se fosse só a sem a camisa, brincadeira.
0: Não e... e... vai dar pra ver nude. Né? só ao vivo no teatro, então oh, não, mas... é o... É o.
2: Não, tipo, esse eu acho que vai é ser engraçado. Mas a gente tem o... Agora que você falou, lembra? O do Tudo ou Nada. Fumando, fumando. Aqui no Brasil se chama Tudo ou Nada, isso. exatamente. O Tudo ou Nada. Que eu fazem, falar do Tudo ou Nada. Ele só vai. Só que tipo, no Tudo ou Nada tem vários perfis de corpos e tudo mais. Não, esse, esse aí não. é o padrão. É, é, é Exato.
0: E quem vocês gostariam de ver aqui no Brasil? fazendo
2: eu met eu met Já o Machado. Met Bruno Nark, <risos> André Lodge. <risos> posso botar isso também. Rodrigo
1: Negrini. Rodrigo Negrini, <risos> Pato! Fato. Diego Montez. Murilo Diego Aracolo. Montes. Eu tô gritando. Bota mais. Quem que mais? Bruno C. isso, Bruno
3: C.
4: Gris.
2: Gente, eu tô pensando. Não Nossa, me parem. Pega todos os fieiros. Jonathan, para. A gente pega já falou os pega outros, Pega o
3: Matheus né? Ribeiro.
2: Quem mais? Pronto. Menina, eu tô gritando. o Boneme. Hugo Boneme.
3: Bota o Conrado Eu
2: já
1: vou
3: montar. Mauro Souza. Eu tô gritando. Aquele, aquele... O que é o nome dele? Que é Miranda também? O Igor Miranda. Igor Miranda. O Igor
2: Hickley podia votar os três. Poucos, né,
3: pra fazer isso. Uh... Ele,
2: ele, ele, elenco, elenco pra isso A gente tem muito E, e público meu amor. Se juntar ali, ó. Boa, Dá pra encher o reino três anos.
0: <risos> agora, saindo um pouco do padrão, a gente vai falar agora de um musical que tem muita militância. Piso é
2: Icônico! É um, <risos> é um musical que traz todos os assuntos possíveis, né? Tem racismo, tem... transexualidade, tem... adoção de casais... Adoção por casais LGBTs. É o... Jagged Little Pill Jagged Little Pill, pra quem não sabe É um CD da Alanis Morissette Que inclusive saiu na mesma época de Rent 96 É um CD revolucionário É o um segundo CD mais vendido de uma mulher Quase 35 milhões de cópias É um marco, tipo, na carreira não dela Mas, só da, mas também da música e, é, tipo, e ela fez com 20 anos de idade, né Ela contou sobre experiências dela ali E é sensacional, é um álbum mais de rock Mas chama pra, ele é mais pop também, diluído E a Alanis Morissette... É, é produtora do musical, só que é na vibe Mamma Mia, só que Mamma é sério. Elas eles utilizam as músicas dela, de não só do Diego Eles também usam algumas músicas dos outros CDs dela, de mas é, o Diego tá todo lá, porque só são 12 músicas. Uhum. E eles falam de muita coisa. Teve um tryout ano passado é, no Teatro Arte, que é ART, que é o teatro do, da Universidade de Harvard. E teve, foi assim, teve muita gente que gostou. E muita gente que não gostou, porque disseram que tem muita coisa acontecendo, mas, tipo, é muito promissor. Só que saiu uma reportagem do New York Times aclamando o musical, dizendo que ele era o um musical mais ligado com a realidade desde Hair Quando Hair nos anos 60, retratou literalmente uhum. o movimento hippie, uhum. né? Então, ele falava muito disso. Então, tá vindo com expectativa, é a diretora de Waitress, que inclusive também... Estreou nesse teatro antes de, de vir para Broadway. E o texto é da Diablo Cody, né? Exatamente. Roteirista e ganhadora do Oscar por Juno, que é aquele filme com Ellen Page. Tem outros, que é criadora de uma série chamada United States of Terror. Eu amo essa série. Exato. Então ela já tem todo um background. E assim, disseram que é um musical pesadíssimo, tem algumas redenções. Quando fizeram o workshop, ou não, quando fizeram a leitura, quem ia fazer a protagonista era a Idrima Menzel, inclusive. Ela, não, leu, ela que, que leu o primeiro, ela não chegou a fazer o workshop. Eu acho que se você botar um musical com esse hype, em 2019, que ele vai chegar agora, né? Na ele Fall, chega em setembro, né? É, por setembro, setembro outubro. outubro. Ah. É, nesse hype, num teatro menor de dinamizado do papel, amor, você só compra Nossa. se você tiver muito dinheiro. <risos> é o novo render, Porque né? ia ser exatamente. Então, assim, ele é um musical que, pelo que a gente viu, fala de muita coisa tópica, muita coisa atual. E eu tô bem ansioso, assim, pra assistir. mesmo Porque eu literalmente também é um dos CDs e que eu mais. Eu músicas
3: muito boas, né? Muito boas. Gente, é
2: ou são, sei lá, Ironic, e Head Overfit. E... You, é... um solo... you wanna know You curiosidade... Wanna Know né? Eu tive uma aluna que chamava Lannis <risos> e era por causa da Lannis Sete. Sério?
3: Agora a menina deve ter com uns 12 anos, sei lá. É
2: engraçado, né? Eu acho que eu já vi algumas pessoas que são por causa de a Cher Lloyd. ela é a Cher Lloyd porque Cada é... Cher. é por causa da Cher, é uma cantora. Mas sim. Uma cantor que... Uma cantora. Uma, 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 uma cantora. Tó... É, é, uma tó... Tó... Hsbc Arena
0: no Rio. Uma cantora. Mas sim. Ai, gente, é Sobre
2: feliz. coisas que já estão acontecendo lá e a gente vai dar um, uns updates. Tem... Agora vamos falar um pouco de cast, né? Tipo, de, de elenco. Um deles é sobre Anastasia. Anastasia. Ah, eu assisti! É...
0: A Pri assistiu, sim. O Anastasia tá Chica. recebendo. Foi estendida. A... Ele ia sair agora em fevereiro. Ah, né? entendi. E aí foi estendido porque ele tá fazendo muito sucesso. Não! <risos> <risos> ah, vamos
2: falar a verdade: a bilheteria do Anastasia não foi modificada em nada com a presença do Code Simpson. Ele deve ter estendido porque tá difícil mesmo. Eu até, <risos> pra quem acompanha os stories, eu até falei que, tipo, o Anastasia, ele tá capengando ainda. Não duvido que ele tenha poucos meses de, de sobrevivência e... Mas, é, mas é... o dia
3: que eu assisti, não faz muito tempo, eu assisti agora em janeiro. Tava totalmente cheio, tanto que eu fiquei num lugarzinho mas tem bem um, aí, tem uma coisa. É... Os preços.
2: Exato. O fato de estar tá cheio, ah, você pode ter muita gente pagando rush, você pode. Muita gente tá pagando o preço do TKTS ou o preço de StubHub Eles não estão pagando o preço de.. Eles não estão tipo, tá conseguindo arrecadar cheio.
3: dinheiro o suficiente. Eles estão é, enchendo o teatro, mas. Mesmo assim, tem e mesmo
2: assim dinheiro. eu acho que ele está tipo, com 60% de lotação, né? Mas você tá essa semana. Não, eu acho que no sábado. Mas então, acho que no final de semana é, tem mais chance de voltar. Se você for pegar uma máquina na quarta-feira, acho que você nem
3: vai é visitar. Mas eu vi aí. eu fui no, no Rush, né? Comprar o ingresso do, do Rush. E a fila tava muito pequena. Assim, é. Em comparação com os outros da do mesma do mesmo rua, né? Porque os teatros lá são muito pertinhos. É, o... Você via na rua um monte de fila de vários teatros e lá, tipo, quatro pessoas.
2: O seja tá aí há quase dois anos. Falaram que ele é... Dar o retorno total de capitalização Mas não deu, eu acho que não vai dar
3: Não conseguiu claro. Até hoje,
2: tem dois anos, ele nunca retornou o investimento E hoje em dia ele tá fazendo bem menos do que ele fazia antes Então, que perigo aí, né, Moura?
0: E o Cody, ele é um Superstar australiano, né Que foi é. uma tentativa de um Justin Bieber Que não deu muito, não deu muito, é. muito certo é, Mas tá aí e tá lá, né? Tentando, e Teve né? muita polêmica com a entrada dele, na, Nos primeiros dias, porque teve problema no stage door, porque a Chrissy Altomare, né? Que faz a, a Anastasia. Ela é uma pessoa que atende cada pessoa que tá lá na porta. E ela grava mil vídeos cantando parabéns pra todo mundo, que todo mundo pede, ela grava. <risos> ela é uma fada, ela foi perfeita. Ela no stage canta door. com todo mundo, ela atende todo mundo olhando no olho. E o Cody também tinha que atender. A é coisa bem <risos> E o Corey também tinha que atender, mas só que o, parece que o agente do Corey não tinha muita paciência pra ele ficar lá tanto tempo como a Chris. E aí ele começou a podar um pouco a Chris pra ela ser mais rápida, pro Corey também ser Sim, rápido. Ser rápido né? E Sim. parece que isso não, gerou um mal-estar. Assim. Tanto que a Chris fez uma live na primeira semana dele. E a, é icônico, é se ela começa a live, é ela: primeira semana do Corey aqui. Ai, tá sendo incrível. É pessoa... <risos> Aquele olhinho é, mas... é revirar. Ele é uma pessoa incrível, muito talentoso. Isso também sobre, tipo, ele é cantor, ele não é ator, ele também teve muita crítica sobre.
3: Uhum. Um é, ator, eu, eu senti um... assim. Regional. Cê... Assim. É, é muito curioso isso, né? Porque eu tava na Broadway, eu falei, nossa, vai ser só coisas perfeitas, né? E eu realmente achei que os elencos no geral da Broadway são melhores do que dos brasileiros, porque a gente ainda não tem. Gente boa em todos os perfis. A gente tem alguns perfis muito bons, tipo... Pessoas como o Thiago e como a Julia, tem muitos... Tem, né, tem eles que são perfeitos e tem outros muito bons, assim. Mas pessoas com perfis físicos, eu digo, né? Diferentes. É mais difícil de achar, então... prova e tem... De todos os perfis possíveis, tem gente muito boa. E aí, ele foi o único ator que eu assistindo, eu falei... Nossa... É, na verdade, às vezes a pessoa pode não ser muito boa, mas assim, uma coisa, eu não, não achei que prejudicou, mas eu senti assim, sabe quando você sente, que você sai, é, desconecta da, da história, por causa da atuação da pessoa, uhum. você fala, hum, ele tá fingindo, você não é tão verdadeiro, foi o um, um único momento que eu senti que eu consegui desconectar, que o meu cérebro falou, ah tá, é um ator fazendo, não é, isso não tá acontecendo de verdade. E eu nem sabia, não sabia mesmo, tipo, não tava muito por dentro de quem, de quem ele era, enfim. E aí depois que eu fiquei sabendo que ele não era ator, ele era cantor. Não, ele canta não. muito, a voz dele é maravilhosa, ele é Olha incrível.
2: Ele. Mas, <risos> mas assim,
3: realmente a questão da atuação foi uma coisa assim que eu que sou Leiga <risos> percebi que, né?
0: Agora saindo de uma tentativa não muito bem sucedida de. De... lotar o teatro com de... um nome Como é que ele
2: chama? Cast?
0: de um Stunt casting a Bora. gente vai falar agora do waitress que nesse momento tá lotadérrimo tá com a Sarah Bareilles nome...
3: também então, assisti
2: esse jogo com ela
3: é uma fada gente ela é muito boa
2: O waitress também tava muito tava muito ruim de, de bilheteria assim teve época que ele tava quase no último lugar é, e aí eles trouxeram a Sarah que tá ele sabou. Porque ela tava, né? Ela fez
3: a trilha, né? Ela fez a trilha do musical. As
0: né? músicas e as letras são dela. Exato. E aí
2: ela já tinha feito. Ela já fez uma vez ou
0: duas. Ela fez duas vezes. Essa é a terceira. Essa é a terceira. E aí eles. Inventam vários motivos, né? Pra ela tá voltando pela terceira vez pra comemorar três anos do espetáculo. Ah, <risos> é, 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 e a terceira produção, porque teve tour e Londres. Então, vão comemorar é. a terceira produção com a Sarah, três anos, tal, 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 tal.
3: Na verdade, a pararam... geração pra ter mais bilhetes. É, exato. É, é pra manter reais. isso. E deu certo,
4: viu, gente? Porque okay. eu não três sei reais? Três reais? <risos> três reais. Bandeja. Três
1: reais, bandeja? Três reais. Bandeja. Três reais. Três reais. Três? 3
3: reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam, três reais? Três reais. Um paninho. Mas assim, deu certo, porque foi um que eu tentei o rush e não consegui, porque tinha muita gente querendo comprar.
2: Não é O pessoal vai
3: sedão E era, foi o dia mais frio que eu fiquei uma semana lá, foi o dia que eu passei mais frio na minha vida. Eu tava com um milhão de casacos e mesmo assim fiquei tremendo de frio, tremendo de frio e o pessoal firme e forte naquela fila, aquele pra gelo, <risos> pra comprar o ingresso pra assistir com ela.
4: Porque
2: senão é, é quatro vezes o valor do, do ingresso. Mas é, e aí ela vai ficar um mês, ela pegou um mês mais difícil, que é esse mês assim, de janeiro, porque é muito frio e as vendas acabam caindo, muitos musicais botam promoção às vezes, porque, dependendo é, de quando tem que ser meio for. louco pra fazer aquilo que eu fiz, de ficar Eu comprar
3: ingresso mais barato.
2: E ela fica até... Acho que quando ela sai, o Waitrose vai estrear em Londres. Aí ela vai fazer tipo toda a questão de, de imprensa, de mídia e marketing. Pra dar justificativa pra ela ficar só um mês. É, e e aí, ela também tá
0: lançando um CD. Porque é. ela é cantora, né? Ela tem uma carreira como cantora por favor. Antes, fora.
2: inclusive, de ser conhecida por... Pelo trabalho Exato. com teatro musical. E então. ela tá desenvolvendo outro musical, tá desenvolvendo um musical sobre Alice no País das Maravilhas. Junto com uma pessoa que eu não lembro, nome Ai, que legal. Mas ela tá fazendo. Então tem muita coisa, ela vai entrar em tour por causa do CD. Sim. Mas aí quem vai assumir, pelo menos durante todo o mês de fevereiro... Até
0: 24 de fevereiro, vai assumir a Stephanie Thorns, que ela é maravilhosa também.
2: Ela é a cover oficial desde... Desde a que, que abril Miller tava Sim. lá, em 2016, começo de 2016.
0: E ela é do coro, quando ela não tá fazendo Jenna, ela faz coro.
2: E assim, como ela é uma pessoa não famosa, eles acabaram... Eles estão trazendo duas pessoas, tentando equilibrar o fato de não ter a Sarah. E aí eles vão trazer um
0: ex... E o Kids on the Block, que eu esqueci o nome dele agora. Que vai
2: fazer o Dr. Paul
0: Isso. E o ator original do filme, que fez o Og no filme, ele vai fazer sua estreia na Brother fazendo o Og no espetáculo.
2: A gente acha que um ator que... Basicamente é conhecido por um filme que quase ninguém viu na época e um ex vocalista de uma banda que fez sucesso há 30 anos atrás vai trazer E dinheiro. o Nick Kids on the
0: Block fez mais sucesso no Reino Unido, né, do que nos Estados Unidos. É, vai Então não, acho que mesmo. não faz sentido nenhum, acho que não vai ajudar em nada na bilheteria. Eles
2: até fizeram uma turnê recentemente com o Back to the Boys no conjunto, os dois. Eu não sei, eu acho eu que... Eu nunca
3: tinha ouvido falar até esse momento. Do <risos> New na
2: New você oh, conhece? Com eu,
3: eu, talvez eu conheça as, as músicas, músicas, mas eu não nome
2: banda. Não quem... é, é assim, eu, a Brother tem muito isso, tipo, quando os musicais, depois de um tempo, eles acabam botando pessoas famosas, porque tem horas que só vai o nome cair, não né? vai dar. Pouquíssimos... E o pessoal
3: critica no Brasil, mas lá é igualzinho.
2: Gente. Não, gente, é real. Assim, tem alguns pouquíssimos musicais, tipo, um Rei Leão da Vida, um Wicked da Vida. Que é uma exceção, você eles se sustentam. Um que, o que não um faz a vida da pessoa, né? Faz a carreira da pessoa. Mas vida. esse outro, acho que se você pegar quase todos, assim, tem algum tipo de estante que é. Assim, recentemente no One Son Design, eles chamaram a Michelle Williams das Death Shires. Que durou duas sessões, né? Ela fez duas sessões e acabou saindo por problemas pessoais. Então, assim, <risos> você tem.. É, ela, 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 ela separou do marido e ela descobriu só meu dia eu acho. <risos> Mas é, eles, eles fazem, eu acho que... eu
0: acho que eu chego lá. Eu vou ter que pisar nessa areia. <risos> é, eles
2: me falaram que tem uma cabra no meu camarim.
4: Mas é real. É, 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 eu,
2: eu acho que um dos casos... acho que tem dois musicais muito famosos por isso. Um deles é o Chicago, que inclusive se mantém até hoje na brother, porque ele fez um monte de A própria Michelle Williams, acho que já fez. A Mel B, Spice Girls. Ah, o Cuba Good Jr. tava recentemente. É, um outro que na época que durou uns 2, 3 anos que fez muito foi o Cinderela tipo o Cinderela Revival que foi Carly pra... o Carly Ray o stunt cast da Carly Rae Jampson assim a comunidade da Brother ela odiou antes a menina no, prior, no press release, no release da imprensa, o porra tava matando. Depois que ela estreou, é que destruíram, assim mesmo. Tadinha é. da fada, rainha ni, do pop. Nini Leaks. Assim, então, tipo assim, eles fazem, porque é uma coisa totalmente privada. Nini então, Leaks foi... do reality show? Do reality show. Meu ela fez a... Deus, a, Deus, a, a Madrata. Exatamente. <risos> depois depois é isso. É uma é. de uma gente. A
0: laqueira de reality show. Ela fez
2: alguma série de Ryan Murphy. Ela fez o Glee e ela fez o New Normal. Não sei se vocês já assistiram, que ela é uma... Enfim, depois a gente É mostra... sempre a barraqueira. É sempre, sempre <risos> E ela, <risos> ela faz a madracha, no caso. E,
0: e o Waitress também tem muito standcast, né? Já mas, teve, ó, gente, já teve mas, vocês... teve apresentador de. de, de, de do, do, do tempo. tempo mas ela. Mas entenda. Eu, eu,
2: uma vez eu defendi o Waitress porque eu acho que até então os standcast deles tinham ligação. Por exemplo, o primeiro foi a Sarah. Só que, tipo, a Sarah, era, ela compôs o um musical. Uhum. E depois eles botaram a Catherine McPhee. Só que a Catherine McPhee ela tem um background e ela sempre quis fazer sim. É, Broadway. E ela é uma atriz e cantora. Conhecida, inclusive, revelada por causa de uma série musical que foi o Smash. Sim, mas, sim. Fora o American Idol, né? Que ela também fez. Aí depois eles botaram esse, que era o Al Roker. Só que, tipo, é, que inclusive eu assisti com ele, se eu não tenho enganado. É, isso mesmo. Só que o papel dele era muito pequeno. Eu acho que eles não botaram tanto pensando nisso, mas talvez sim. Só que agora eles vão tentar o máximo possível, porque não mas, vai dar. Mas, gente, você
0: assistir, sei lá, a, a Maju... No musical, isso eu te convenceria mas, a comprar um ingresso? <risos> <risos> mas eu não porque assim, ele é uma pessoa muito famosa, ele é do um Good, go, good oh, yeah. Morning
2: America. Todo então, dia de manhã Morning, tem coisa de tipo 20, 30 anos. Mas, Talvez gente, se você mas me mas colocasse é assim. a Fátima Bernardes, eu pudesse achar. A Fátima
3: Bernardes acho que chamaria. É, o mais...
1: William Bonner, é, Ah, mas, mas a Fátima já é bailarina. É então eu acabo
2: de ser pisado
1: de <risos> <muito> <risos>
2: mais, né? Mas, quem é...
3: sabe, ó, a gente tá jogando essa ideia e pô, os produtores <risos> então, pisou,
2: chama, Beleza, chama, Miguel Falabella, você tá ouvindo isso Ana Maria Braga chama Ana aí, Maria? Maria Braga, amor já, já traz o Louro já José já a gente as caras e não, mas, mas não. a Fátima agora... Agora eu já quero muito uma versão de legal. Chorus Line, que vamos ela faz Fátima a, a, a ha,
0: Claudia Raia, vamos montar não, a Chorus Line de é. novo e chama a Fátima. <risos>
2: convence ela no encontro ao vivo, você já gosta no aparelho. <risos> Tranquila.
1: Mas... Essa semana
0: também aconteceu a estreia do novo Evan, lá no Dear Evan Hansen,
2: que é um musical que não tá precisando de não, não. E não não. vai é. é. Eu acho que eu acho
1: que não vai precisar tão E
2: ser. se precisar, vai sofrer. Porque é um papel pra gente nova com muito talento de voz. Então, é, então. normalmente não tem. Vai e... chamar quem? Tipo, o Justin Bieber da época? Quando for, não vai. Muito dificilmente. E pelo contrário,
0: eles estão revelando muitos talentos novos sim. e muitos jovens, Exato. né? Esse Evan tem 16 anos.
2: Inclusive, é uma eu coisa... E tem
1: uma voz tão gostosa de ouvir. Gente, mas
2: eu vou ser um advogado do diabo aqui, porque a Priscila tinha falado uma coisa muito interessante. A gente vai ter um Billy de 14 anos de idade que só faz duas sessões, porque isso é muito pesado. E desde quando anunciaram, é uma coisa... Que eu também acho. Quando você tem 16 anos de idade você ainda não tá completamente formado em voz, é, no próprio corpo, e ele vai fazer 6 das 8 sessões. Eu até comentei, eu espero que ele tenha um bom acompanhamento. Porque o Evan ele não é só um personagem que como, dramaticamente é muito pesado. A voz pra você cantar 6 hum. vezes por semana que ele tem 16 anos de idade...
3: Incrível como o cara um menino com 15 atrasado é de um jeito com 16 já é de outro. Porque, até porque nos Estados Unidos com 16 anos já uhum. é considerado Já é é
2: considerado, é considerado, verdade, exato, né? Então assim enfim, pode falar mas, é, mas realmente,
3: é uma coisa assim a se pensar, vamos torcer pra que não aconteça nada, né, é, mas... mas assim, a chance de sei lá, não ter algum problema e, <risos> não assim ah, vou mas brilhar assim, a voz. ele, ele tem que parar de fazer o um show, sabe é. tipo, ele teve, ficou rouco de repente Eles... isso pode acontecer, e aí tem que colocar o cover enfim,
2: exato ele, inclusive é um papel que por si só, as matinês tanto da quarta quanto do sábado não é, não é o protagonista que faz ele só já faz um cover então, eu, eu, o Taylor Tranch, eu não sei quantos anos ele tinha exatamente. 30. Mas ele, ele parecia mais novo que ele o Ele parece Platt. mais novo, sim. E o ben, o ben Platt, quando fez, tinha 22. 30 anos. O
3: Ben, as pessoas têm dificuldade de acreditar é. que ele tinha 22 é. na época, porque ele não tem cara de 22.
2: Exato. E o Ben Platt, durante. Ele ficou quase um ano sem perder uma sessão. Mas quando ele teve um problema, ele teve que ficar quase uma semana fora, porque assim teve uma hemorragia interna nas cordas Nossa. e ele se prepara e tipo eu ouvi uma preparação do Ben Platt eu diria que hoje na Broadway o papel mais difícil é o de Evan Hansen mais do que a Elphaba é, porque ele é um papel que requer muita voz e muito drama ele nunca uhum. sai do, da, da frente do palco e o Ben Platt o Ben Platt ele tinha um, um trabalho não só de voz ele tem um trabalho psicológico para poder lidar com o segundo ato do musical sim isso? ah é
3: Série, é tão pesado que...
2: que é, é... Mas é
3: um, um, um drama, assim uma coisa assim muito... Se a pessoa passou por algo parecido, ela se identifica ah. por isso que ele é sucesso, né? E é assim, é uma
2: reviver aquelas cenas todo, todo dia, todo dia. Dia. E dia. E entregar, dia. E entregar e fazer isso com com a... Exato, porque Não é em, se, se você for fazer, fazer de, de, de qualquer forma. jeito eu acho que tranquilo. É mas pra... Era muito engraçado, porque na época tinha uma piada muito boa. Na época que o The de estreou, o Groundhog Day, que é aquele dia da marmota, que é aquele uh -huh. dia, estreou também. E aí o Andy Kow, ele quebrou aqui, o, aquele negócio do, 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 do joelho. joelho. E alguém fala aí alguém respondeu, More, o, Andrew, o, o Ben Plath, todo segundo ato, ele abre o coração dele, ele joga na plateia e ele tá tranquilo, <risos> o é o joelho. Mas é muito isso, entendeu? é tipo, você tem um trabalho... Que dilacera pra você entregar aquilo ali com verdade, você precisa de um lugar muito fundo enquanto ator. Sim. E mas, cantando que o World's sim, Fail.
3: É uma música. O é World's <risos> feel olha, se você, se você conseguir sobreviver a essa música, na música seguinte você. Você morre, porque... porque. é a música eu small, cara. Eu sobrevivi ao World's <risos> Fail. Mas é como se eu soube o que small, eu nunca chorei tanto na minha vida num teatro quanto assistindo essa porra da musical. Eu chorei, eu desabei, porque não tem como. E eu acho que também é um alívio pro, pro ator que faz o Evan, aquela música, ele fica a música inteira, tipo, no colo da mulher, só se recuperando. É, né? total! Ele não abre a boca, ele nem olha pro público, porque é aquela, aquela música, é, e ela é muito forte também. Mas
2: eu concordo que realmente eles estão, é, o Ben Platt foi uma revelação com o sim, musical. Sim. É, literalmente assim, quando ele saiu, considera, é uma performance lendária. Hoje sim, na Broadway, não sim. é uma performance... Qualquer. Foi no mesmo ano da Betty Midland, né? Eles ganharam os tones. São duas Sim. performances. Não é a Tolkien. O
3: musical ganhou muitos tones e é muito cheio até hoje, porque ele é muito, muito bom.
2: E, o e eu Taylor, lembro de um. Que...
0: De um episódio de RuPaul de atuação, uhum. que aí a RuPaul usa o, o Ben de referência. Ela Meu, você Fato. tem que fazer que nem o Ben Platt lá na Broadway, fazendo o Jerevan Hansen. Eu fui assistir e ele chorou, <risos> ele soltou catarro, ele tava <risos> suando.
2: socorro, <risos> essa referência. Sim, ela fala:
0: ele, ele soltou catarro, ele chorou, ele suou, ele tava dando tudo de si.
2: É, em alguns momentos <risos> da, da temporada, o Ben Platt pediu desculpa ao povo da primeira fileira, porque <risos> ele todo mundo. De pegar os guarda-chuvos cantando na chuva de assistir. Mas era oito uma capinha. Mas era tipo muito isso, assim, é um musical que entrega. Mas literalmente, o Taylor também. Ele, quando ele fez, ele tinha feito o, Be o Hello Dolly antes de fazer. E ele fez o Eu Vi com ele. E eu achei ele incrível. Você também viu com o Taylor, não foi? eu acho ele muito incrível, ele é muito inclusive eu, acho ele, eu até falei eu acho que ele tem mais cara de Evan do que o próprio Ben Platt ele tem, ele cara, tem cara de novinho ele tem muito cara de novinho. uma pessoa que tipo não tem amigos, que tem problema mesmo assim, social, E não é tão bonitinho eu vi o Ben, <risos> o, ben Platt, o, o, olha, é, o
1: Ben não, o Evan mas né? eu
2: acho o Taylor perfeito,
1: lindo ah, mas você tem um
3: gosto peculiar <risos> um gosto anáutico mesmo
2: <risos>
1: ah
3: desajustado Mas a gente falou de nem tava na pauta o Padre Everest, a gente se perdeu
2: aqui um pouco. Não, tava. Mas tá. aqui é porque é musical. É, é a última frase.
3: Estreia do... e, é verdade, E pra assim,
2: finalizar é os, os comentários, essa semana tá acabando o Já lá, acabou. Sabe? Porque nós tá <risos> lá no West End. O West End, assim, só pra quem não sabe também, é tipo a Brother de Londres. Tá? Acho que a gente não usa tanto, mas a Aline recentemente, no final do ano passado, tava fazendo vários lá. Então acho que trouxe mais essa uhum. palavra, porque às vezes eu falo pro pessoal e muita gente não não, não sabe que tem. É tipo, é o segundo lugar mais importante pra musicais. Uhum. É o é SMS. Depois
3: Henry. da Broadway é o é SM. E, e o terceiro Deus. é São Paulo. Uhum. Pisou, é verdade.
2: Então, é o terceiro maior polo de musicais do mundo. Uhum. E aí ele, tá, ele acabou lá e ele vai pra Broadway. Ele é a grande aposta, inclusive é a minha grande aposta é pra tipo, ganhar o maior parte o de tones possíveis. Em resumo é um musical que fala, tipo, sobre a, aquele conto. De, do Orfeu, quando ele disse que ele vai para um mundo. Ele era apaixonado por ela, mas ela morre e se casa com Hades. Só que aí ele vai pra lá e, e ele diz: Ah, você pode ir, mas você não pode olhar pra trás. Você lembra desse, desse conto mitológico? Não. 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 Que, sério, chocada, gay? <risos> gay? Que ele gay? não pode olhar pra trás porque se ela olhar pra trás ela vai ficar no mundo dos mortos? Não. Bom, não mas enfim. É porque eu gostava muito de Hércules, então eu fui atrás de muita Entendi. coisa em mitologia daquela época. Como que é o
3: nome do musical? Gente? É
2: Hades Town, tipo a cidade de Hades, de Hades, no caso. E ele, ele começou com um, 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 um CD, um CD né? conceito. Alguns musicais são começaram assim. Algumas pessoas não sabem. Tipo, a Evita é um CD conceito antes antes de ser um musical. Foi Jesus lançado... Superstar também. A gente é. conhece Superstar. Tipo, o Andrew Lloyd Webber tem muito essa vibe. Ele lançava um CD um ano e só depois isso virava um musical. Assim. Ele tinha uma ideia, mas ele o não... O CD lançava...
3: era tipo a trilha do... É, não, totalmente.
2: E aí ela não fez procura. esse CD conceitualizado. E a parte daí ela começou a desenvolver. Inclusive é a mesma diretora do Grande Cometa, lá da Brother. Sim. A Rachel Chapkin. E E é um musical... É, pelo que eu vi, é um musical menos conceito do que o grande cometa é mais acessível para o público mas ainda tem conceito tem trás. conceito <risos> e acho que no elenco inclusive vai vir todo mundo tá a Eva noblezada rainha o Miss Saigon, que tá na Netflix se você quiser assistir rainha, rainha rainha o cara que eu não lembro o nome mas remete é alguma coisa que fez na brother só o Spider-Man que ele era o protagonista do Spider-Man. Sofa. É. <risos> e
3: <risos> e os, os
2: dois coadjuvantes que hoje são os favoritos ao Tony, mesmo antes de qualquer coisa, que é a Amber Gray, que também fez o Grande Cometa. Ela fazia a Sônia no Grande Cometa, se eu não enganado. E é o Patrick Page, que é um dos maiores atores de teatro musical e nunca foi sequer indicado ao teatro, mas eu não sei se ele fez muita coisa de Broadway. Que eu acho que ele fez algumas dublagens bem icônicas, Eu se não me engano, ele é dublador do Corcunda no Notre Dame. Mas eu não posso confirmar agora, porque pode ser que seja falso. <risos> mas <risos> é um musical que tá vindo com muita aclamação, eu acredito, e pode. Vai brigar ali de com.
3: E como eles fazem isso de trazer o mesmo língua? Já eram americanos ou eram ingleses?
2: Não, o... eles são americanos, mas tipo, a Eva Noblezada por exemplo, ela não é. Então, assim, na época. Inclusive, é engraçado falar isso, porque na época do Miss Sai nos anos 90, teve um barraco. Porque eles não queriam deixar a Alessa Longa vir pra cá. E eles não queriam Jonathan Price, porque. Vim ele pra era... cá pra meta. Então, desculpa, é. Porque... É, como O estreia é em Londres, e aí ele faz. Na época, todos os musicais de Londres vinham pra Brother. Era, era mais importante. E eles não queriam deixar. O sindicato não queria deixar que fosse é, ela. Os é, exatamente. E aí até gerou algumas coisas. O musical, inclusive, por causa dessa briga, perdeu até o tom de Melhor Musical, embora os atores ganharam os prêmios. Mas tem muito isso. Não pode ser todo mundo de fora. Eles têm uma cota que o sindicato fala, o, o Union, né, lá vai ter que ser atores daqui, da cidade. Mas no caso dos protagonistas, é... a Eva não fez antes. Ela só fez agora em Londres. Mas ela foi oferecida o papel e uhum. ela vem. E o Matt, eu acho que ele já estava. Os dois coadjuvantes estão desde o começo. Tipo, desde as encarnações de 2010. 15 2016, o Patrick P.G. e a Amber Gray. Eu não sei se eu respondeu sua pergunta.
3: Respondeu. Ah. Não, é porque eu tô pensando como eles falam a mesma hum. língua. Eu faço fazer essa... essa é. Esse intercâmbio, assim, né? Agora, o Brasil, por exemplo. É muito difícil trazer um, um estrangeiro pro Brasil. Até porque tem muita rejeição. As ah, vezes nossa. que tentaram, não deu muito certo. Tem mais histórias. T4F. É porque... Mas porque o brasileiro, apesar dele ser muito paga-pau dos gringos, quando se trata de talento de, 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 de artista... O brasileiro acha que são os melhores artistas do mundo. Então, eles não ele têm dificuldade de aceitar um, um estrangeiro é, fazendo arte aqui, sabe? É, e, a não ser que seja, sei lá, um cantor. Um cantor que cantar, né? Agora, para fazer um musical, é uma coisa que você precisa entender. As pessoas têm dificuldade de lidar com o sotaque e tal. E até porque o português não é uma língua muito falada fora do Brasil. Tem é muitos
4: falantes.
0: É muito falantes, difícil ah, é, um é uma
3: língua difícil e tem muitos falantes no Brasil, mas... Não tem muitos é, fora do Brasil. Agora o inglês é mais fácil, né? Até porque o inglês é,
2: é uma língua ele, mundial. Eu não sei se teve algum caso recente, mas, por exemplo, em, é, no Harry Potter mesmo, eles queriam trazer o um ensemble britânico. E o sindicato falou o quê? Você já tá trazendo os alencos principais todinho, meu anjo. Não vai ter, não. É. E aí eles acordaram. Mas alguma série, tem uma série chamada Broad Church que o ator, ele falava com sotaque no interior da Irlanda. E quando passaram os Estados Unidos, eles botaram legenda. Né? Não, aula americana, Exata. exato então entender. assim, Caramba. algumas pessoas eles acabam até, eu não sei agora que você falou, me viu na cabeça algum caso, mas eu não consigo lembrar, de alguém que não veio por causa por de causa voz de... real, oficial, mas eu não, não vou conseguir lembrar mas normalmente eles trazem, porque Inglaterra Unidos uma licença e acontece o contrário essa...
3: também, é de levar musicais pra lá com como um americano? vão,
2: por exemplo, o Wicked, quando Ike. eles foram pra lá a Idina foi, a Christine não, mas a Idina foi uh, quando eles estrearam o Book of Mormon foi o Gavin Crew que inclusive é o, foi o o seu, Dr. Palmer que ele que... tava. estava então algumas vezes eles fazem essa transferência de, mas os britânicos são mais regionalistas do que os Estados Unidos então é, é mais sim. eles compram o produto mas quem faz, quem faz tem, que tem que ser daqui eu, eu acho que nesse aspecto os Estados Unidos são... Inclusive, eu acho que a classe artística americana é muito pagatória de britânico, porque tem toda aquela base que vem de Shakespeare, uh -huh. enquanto que é ator nos Estados Unidos encontra no shopping.
3: <risos> então, é muito isso. É, aqui no Brasil, o que acontece muito são atores que vêm de outros estados, né? Uh -huh. Porque praticamente vem de outro país, né? Porque o Brasil uh -huh. é uma coisa uh -huh. enorme. É, tem muita gente, muitos nordestinos, né? Sim, verdade. Muitos. Às vezes a gente nem sabe que a pessoa... É porque ela faz uma, um trabalho de fono pra perder o sotaque e aí, você fala, que acha que a pessoa de São Paulo nasceu aqui? Que você vai ver, não verdade? Não.
2: Inclusive. É o um... Matheus Ribeiro. O
3: Matheus Ribeiro não é. O não é, 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 é de Brasília. <risos> o Vitor, eu acho que é de Minas. Enfim, tem muita não, gente. Não, de
0: Brasília tem muita gente. Tem Saulo, o Paulo Vitor Moresco Moura.
1: é
2: de Brasília também. É. A gente fala muito isso, mas, tipo, o teatro na Broadway tem dois problemas. O Estados Unidos também é muito grande, então, assim, uhum. muitos atores não vão para Broadway tipo tem muita gente em Nova York que é tipo lá a maior maior parte tipo tá lá é de lá é tem uma redondeza e os que vão às vezes tem que passar por esse mesmo tipo de aspecto porque depende da região que você vem dos Estados Unidos você tem, você tem um sotaque, sotaque muito peculiar uhum. e embora tenha alguns musicais que você tem isso e eu acho que lá é uma coisa interessante nos Estados Unidos ele, eles têm uma facilidade muito maior de aprender outros sotaques de, ou de saber imitar os sotaques do próprio país do que a gente tem aqui Tipo, normalmente, ah, quando a gente vai fazer aqui por si só, por exemplo, talvez sem aula, soa muito caricato ou a gente não consegue. Sim. E, e lá eu já, já vi comentários, até mesmo da, da Mary Street, por exemplo, que é tipo a rainha disso, que eles conseguem, tipo, ouvir e já, e, já, e já fazer. Talvez seja porque o inglês é mais fácil, eu não sei, porque o português é uma língua muito mais complexa do, do que o uhum. inglês. Uhum. Então tem muito isso da relação da brother. Então muita gente também, quando vai, precisa fazer fonadiólogo para poder não falar com quem ele está hiper no mercado.
4: Mas, tá. <risos> Inclusive,
2: é. não, eu sou de Alagoas Tenho vontade bastante de, 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 de atuar E eu sei que eu vou ter que passar por isso Porque se eu vou falar assim, eu vou fazer só de Na verdade, é certo, como é de
3: é, Então, então fazer assim, só
2: Infelizmente, né? Tem
3: esse preconceito, né? É. Com... Você e lá fazer... tem muita tour também, né? eles fazem Às vezes o cara é. não precisa morar em no Nova York, ele pode morar em outros lugares E fazer, e então, as, fazer tours, as tours, as né? tours né? Aqui a tour é o mesmo um elenco Muito difícil ter Pegaria atores
2: de outros estudantes. A Uá, tinha uma fomentação de arte desde sempre. Do Sim. fato de você é ter estudado na né? escola, exato. É, é, é tipo, arte e esporte, é uma, uma cultura que tá tão impregnada quanto literatura inglesa e matemática e física. Então, usa. Obviamente, a, o incentivo ainda é menor, mas tá lá. Vamos Nossa. para o próximo quadro. E aí?
3: Agora vamos para o tundurum, tundurum,
0: Dicas da tundurum. Glinda. Dica da Glinda. Popular.
3: A gente escolheu esse nome porque a gente pensou, assim, quem é o influencer dos musicais, assim, na <risos> sua época? Quem é
2: que manda? Quem é
3: que, tipo, falava e todo mundo seguia? Quem, quem? Galinda. Galinda, claro.
0: Congá. <risos> Congá. É linda
3: Congá. Yeah. É então... Vamos dar nossas dicas, nós vamos dar uma linda aqui dar dicas é, de coisas variadas, não só de musicais, mas enfim, CD, de peça, de qualquer coisa que a gente é uma quiser. uma coisa que foi dicar. muito
0: boa nessa semana pra gente, a gente quer compartilhar é com vocês e quem quer começar?
2: Eu posso começar. É, eu vou indicar uma série que é Unbreakable Kim Schmidt, que tá terminando essa semana. Amo. Perfeito, não é? E, e foi lançado os episódios Acho que se não me engano no da semana so. E é uma série que inclusive Tem músicas do, do Do Jeff Richmond É exato, que é o marido da Tina Fey Que é uma série da Tina Fey Que escreveu o Mean Girls então, ele, então... Ele, fez, ele fez as músicas do Mean Girls As letras do Mean Girls é do São da
0: legendária <risos> <risos> da icônica da Steven Sondheim da geração ah, Arnel Benjamin. Arnel Benjamin, que é de, 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 de Legally Blonde. Blonde.
2: Não, mas. É, ele, mas eu acho que eu não sei se as letras são dele, mas eu acho que sim. E é um, uma série sobre tipo, uma menina que foi, ficou presa durante 15 anos em um. Como é que chama em português? Bunker. Um bunker, É, é tipo um, um local embaixo da terra que você.
3: Um sótão Um, um É porque
2: é literalmente uma casa que você. Fa... aquele coisa que você faz.
1: Não é por onde. Enfim. É um, um, abrigo. um abrigo, abrigo,
2: exato. É, e ela ficou num abrigo sequestrada, porque ela fazia parte de um culto sem ela saber. E aí ela é liberta. E aí ela vai conhecer esse mundo, porque ela era uma. foi presa nos anos de 90. Exato. E aí é uma comédia, só que assim, é uma comédia elevada à milésima potência. é uma comédia com humor que pra muita gente às vezes é até besta. Mas, pra mim, é maravilhoso, porque a Tina Fey é e o Robert, bom, ótimo, o Carl, alguma coisa, eles não estão nem aí. Eles fazem piada, assim, que você fica chocado. Tem um certo limite, assim, também, que acontece algumas coisas que você fica eles <risos> têm muita coragem de fazer isso. <risos> Mas, os quatro personagens principais, é a Kimmy, o Titus, a Jacqueline e a... A, a, Eu tô rindo de lembrada assim. de Acklinho. <risos> <risos> maravilhosa, que inclusive Tony Winner, que é a Jenny Krakowski ganhou. É o musical, mas é você Não, ela é comédia, mas é. pior que não. Tem, mas Acho que um dos dois, dois diferenças. Três, é. E como é filmada na Broadway, tem muitos atores da Broadway. Por, por exemplo. O... Por exemplo, foi O próprio Titus Burgers, que é o foi que faz mesmo. o Titus, Foi é baixão da Broadway original, do Péquena Sereia. E, inclusive, ele é maravilhoso. Os é primeiros episódios
1: tem de... muitas referências. assim Ele fazendo o próprio reunião dele. É, é maravilhoso. Um gente. Off, off, é. Ou ele faz
2: um, um solo de, de geisha que ele queria <risos> é, e, e agora, eu não vi ainda, mas não falo que eu participo. Tem um episódio que a Kimi vai fazer uma versão não oficial de Cats. De Cats, <risos> ah. Eu não falo sobre o que ainda, porque eu não vou assistir. Então, mas, do, 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 Repete o nome aí, pessoal. Né? É Unbreakable Kim Schmidt. Tá na Netflix todas as temporadas. Tem, acho que são. São quatro. quatro. Não, são cinco, gente. São então, quatro, quatro, porque a quarta foi para... Ela parou ah, na parte metade, um para Tina se dedicar ao musical da década, <risos> <as in -girls, risos> e aí ela voltou. Então, e aí, são quatro. O, os papéis, inclusive os papéis dos atores principais, foram feitos pensando exatamente nessas mesmas pessoas que fizeram eles. Então tem muitas similaridades com a na vida real, às vezes. E... Uhum. a e vai é, terminar agora, e ela, e ela disse ainda que vai ter talvez um filme que ela faça depois. Vai encerrar. Pra Netflix mesmo também. Que então legal. vale muito a pena, vocês vão maratonar três episódios cada temporada, 20 e poucos é, minutos. Curtiu,
1: é, maravilhoso. Nossa,
2: você assiste que nem vê. E é tipo assim, é uma série que cria uma mitologia. Então você tem uma referência que agora você tá rindo de uma piada, porque... Você só riria se você conhecesse um episódio que antes, entendeu? Então, e piadas uhum. internas. É, é, literalmente, piadas internas. vale muito a maratona.
4: Que legal.
0: Ai, a minha dica de Glinda São... ah, Vai ser o álbum Company, que saiu ontem No Spotify na, na, Nas plataformas digitais Ai, referências Ai, que eu conheço muito pouco do Company. Eu já tentei assistir umas três vezes e eu dormi. Dormindo. Nossa, a versão com o Raul Sparza. o Raul Sparza. isso. Eu já tentei também assistir a versão com o Neil Patrick Harris. E eu também... Mas é
2: mais... Eu não acho tão legal, mas não é legal.
0: Mas o que acontece comigo é porque, assim... Às vezes é eu em vou vídeo,
2: cabeça,
0: né, Miguel, você pra é. Não. Às vezes em vídeo é muito difícil para mim em vídeo eu odeio, mas eu assistindo tá ao palco. vivo ah, sim. É, eu amo. Já aconteceu isso com muitas e eu acho que é o caso do Company. Eu gosto muito das músicas. Eu ouço muito o CD com eu acho que é o August é? com a capa é azul, o, o Hall primeiro Hall CD. Spars. Eu ouço muito esse CD, eu gosto muito das músicas, mas eu não consigo assistir o
2: espetáculo. O <risos> o company é incrível.
0: E aí, ouvindo esse álbum dessa versão nova que tá lá no West End, me deu muita vontade de assistir essa versão. Que... Porque eu amo personagens femininas. Eu amo solo lo loja de mulher. Me
4: Tirar algumas coisas. Não é A é gay? Is <risos> he gay? Like, what? não Dad. Me choca. Me choca a saciedade.
0: É. Mas eu adoro uma mulher protagonista. Os meus musicais favoritos é a mulher hum. cantando o tempo inteiro. Eu amo em Saigon, que é tipo dia a, a half-gun de girls cantar. Que eu, amo. É. eu amo em Girls. Até os homens
3: se vejam mulheres E o mesmo.
2: homem é gay.
0: Ah, é, e o, o único protagonista homem relevante é, é uma Poc. É. E... e lembrando
2: que o, o Company, o original, é um homem. O bob é um homem. E Sim. aí ele é dos anos 70. Ele, é um, ele, inclusive, é muito importante pro teatro musical, porque ele... Dá uma virada, era um musical mais sério. E até então o pessoal só fazia aqueles casos mais extravagantes. E aí nessa versão, que foi autorizada pelo esse... <risos> disse, não, vamos mudar o gênero de alguns. Vamos trazer um conceito. É. Tem o um próprio casal gay, inclusive. E não tem no original. É um casal normal.
0: Sim e. Não, e... Não. Chocada que eu fui é, avó!
2: casal normal. Amiga, você vai usar isso eu agora. Que eu tenho uma Se você cards, eu meu Eu vou pegar fogo. Vamos voltar. E também. Tem um casal gay, porque no original é um casal hétero.
0: Deixa <risos> office. E o que acontece é que também ele ressignifica muita coisa do espetáculo, né? Total. Tem, por exemplo, é, eu tenho um amigo que é muito fã de Company. E ele tava comentando as mudanças em algumas músicas, o significado das músicas com essa versão. Por exemplo, tem uma música do Bob, né? Uhum. Que é sobre, tipo, a idade e tudo mais. E com uma mulher cantando, traz um significado novo sobre ela tá chegando na, na idade, no limite da idade biológica ser fértil, dela, né? dela conseguir ser fértil. Uhum. Sim. Exato e Enfim, eu, eu gostei muito Gostei muito mais De bem a live cantada por uma mulher é. Porque as mulheres pisam nos homens Uma das derrotas do
4: Tony mas... <risos> E vai pra brother,
0: né E vai pra Brother e Perry Lupone Lupão, né? Eu espero conseguir assistir lá na Brother E ter uns 5 playbills autografados Pela Perry Lupone pra vender muito caro depois
3: vai <risos> <risos> sim Ai, gente, deixa eu pensar. Posso fazer um chabuzinho do nosso Vai diário? Vai ser o diário.
0: Eu tava esperando que a Prif ah, desse tá. essa dica.
3: Ah, tá. Então, gente, é, a minha dica é um produtinho nosso, tá? O <risos>
0: Que a gente fez pensando em vocês. Pensando em vocês.
3: Não, mas real. A gente fez pensando no pessoal que acompanha o blog. Porque quando a primeira vez que eu pensei em fazer o Diário dos Musicais. Eu pensei assim, meu, eu assisto muito, muitos musicais. E aí chega na época dos prêmios, eu não lembro, eu, só, eu não tenho memória. Eu esqueço as coisas, eu falo, caramba, eu lembro que esse musical foi legal, tipo eu tenho uma lembrança boa desse musical, mas eu não lembro dos detalhes de cenário. E aí como é que eu vou comparar esse cenário desse que eu acabei de ver com o que eu vi no começo do ano, que eu não lembro mais? Aí às vezes eu acabava sendo injusta, torcendo por um, e aí quem, quando ganhava eu falava, vai, ah, realmente mereceu, ganhar também. Eu tava torcendo pra aquele nem sei porquê, porque eu vim mais perto, sabe? Eu ficava muito com essa sensação, fora que eu esqueci os musicais que eu via, né? Esse ano foi um, um trabalhão pra lembrar de todos os musicais que eu assisti. E, e aí eu falei, meu, eu preciso fazer. Aí eu pensei em fazer tipo um bullet journal, sabe? Só que eu não tenho muito talento pra essas coisas, e aí por isso que eu pedi ajuda pro Tajid, que é manja muito dessa par parte de design. E aí eu falei, meu, isso daí não precisava ser só pra mim, podia ser, tipo, pra vender, podia porque eu acho que muita gente vai gostar da ideia e querer ter alguma coisa assim, um, um caderninho, uma agenda que você consiga registrar lá é, todos os musicais que você viu, cada vez que você vê um musical, você vai lá e, e anota, e a sua avaliação, né, o que você achou do cenário, o que você achou do figurino, o que você achou de cada uma das, das características do musical, do elenco, enfim... E ter tudo isso registrado num lugar só, sabe? E, então, surgiu de uma necessidade minha e eu acredito que é de muita gente. E a gente criou o Diário dos Musicais, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Ele tem 56 páginas, se não me engano, e dá pra você registrar até 24 musicais. E ele tem também um calendário pra você marcar lá os que você viu. Tem um índice, que você mesmo faz o índice, né? Tem, é, a parte de igual a toda agenda, né? Pra você pôr o nome e tal. E tem no finalzinho umas páginas pra autógrafos também. Que, aliás, era uma coisa que eu pensei que, sei lá, as pessoas iam falar que era achar meio inútil, mas várias pessoas já falaram, já deram o feedback de que, nossa, sempre quis um lugar legal pra pegar autógrafos, que não fosse no playbill né? Não fosse no programa. Ter um lugar só pra autógrafos e, no finalzinho, tem umas páginas pra isso, pra pegar autógrafos. Pra você colecionar. É, enfim. Esse, esse, esse diário a gente tá vendendo lá no, no mundo dos musicais. Custa apenas 30 reais. 30? 30, 30 reais? 30 reais. 30 reais? 30. 30. 30 reais. 30 reais? 3 reais? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3, 3. 3, 3. reais. 30 reais, gente, só isso eu, eu acho que é barato, porque uma agenda qualquer agendinha que você for comprar, isso não paga menos de 50 eu comprei
0: uma agenda semana e eu paguei tipo 40 reais
3: é, então é por aí o preço dessas 40. agendas comuns. 40. 40, reais. É 40 reais 40 reais, 40. Mas, mas é 40 reais é, então, não não é 40, é 30, 30 reais Trinta
0: reais. 30 reais. <risos> é o meme. E... e lá no nosso canal tem um vídeo do Igor explicando Sim. todas as páginas. Bem
1: Aracy assim, Top 10.
3: Ele vai mostrando página por página, vocês estão curiosos pra ver. Ah, mas como que é isso? Eu não entendi direito. Ele vai virando página por página, vai mostrando como é que é, porque que serve. É, tem também no próprio diário, tipo, um manualzinho de instruções pra você saber como preencher. E é, o frete também é uma coisa que a gente conseguiu bem baratinho. Seis reais o, o frete. Seis reais? Ah, <risos> ai ah, eu que esse mesmo dá pra tudo. Seis reais porque é um, 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 o correio tem um, uma forma de enviar é, impressos, né? Livros uhum. que é mais barato do que se você fosse enviar um outro objeto. Então, R$6,00 para qualquer lugar. Tipo, não importa o CEP, se é o Amazonas ou, sei lá, Porto Alegre. Porto Alegre não é tão sul, mas enfim. R$6,00. R$6,00 reais. Reais e o uh, preço único, assim, de envio. Lógico que se você comprar mais de um, ele vai aumentando, né? Mas R$6,00 é bem acessível. Então vai ficar R$36,00 em tudo, né? Se você comprar o diário mais o frete. E a gente também entrega, se você for de São Paulo, a gente pode combinar entregar no metrô e a gente não cobra o frete. E olha só que facilidade, Isso gente. Óbvio.
0: Não. E nas próximas edições do Mundo dos Musicais com Vida, a gente pode ter
4: algumas. Sim, nós
3: vamos levar algumas esclareiras e vender né? pessoalmente, se a pessoa quiser comprar também. a gente É que a gente, quando lançou, a gente precisava de, vou falar a verdade, a gente precisava de um, de um capital pra poder com, mandar, encomendar, os, os porque né não é de graça isso. E pra gente não tinha esse capital inicial, e por isso que a gente fez uma pré-venda. Por isso que quem comprar na pré-venda, além de, de ganhar levar o diário, a gente vai dar também um brindezinho, que é um adesivo do Mundo dos Musicais, para valer a pena a espera, né, que você vai ter que esperar, quem comprar agora vai esperar um pouquinho mais, mas vai ganhar o brinde em compensação. Então é isso, gente. Ai, onde que eu compro isso, pelo amor de Deus? Entra lá, mundodosmusicais.com no menuzinho lá, lateral, né, se você tiver no computador, ou então no, no celular tem, tipo, uns, uns tracinhos assim, que é o menu do site, tem lá a opção Diário dos Musicais, você clica lá, tem o... explicando direitinho tudo isso que eu falei, explicando como é que faz para comprar, é... formas de pagamento, enfim, tem tudo explicadinho lá. Certo?
0: Vamos para a dica da Grinda do Vitor. Eu só
1: consegui pensar no Ranch Live, o Soundtrack. Pode dividir opiniões? Pode dividir opiniões. Mas oh, eu ouvi algumas coisas e... Foi lançado agora também. Foi, foi lançado ontem. Ah, é de... Bom, Essa hoje é
4: sábado? <risos> hoje é quarto. É, quando as pessoas ouvirem já falam, ah. vai ter
3: feito uma
0: semana mesmo. mas então, no Track, o que teve de problema, tipo os vocais da Valentina tá foi corrigidinho, né tem um alto tone, é. então, tem um conceito então, foi isso que pode dividir
1: porque, <risos>
0: né mas eu adorei o I'll Cover You dela eu achei muito fofo foi, foi foi
1: fofinho Oh
0: Lover I'll Cover You agora a gente vai pro último quadro do Papo de Stage Door, que é a Agenda Agenda. Aqui na Agenda a gente vai falar um pouquinho sobre o que tá em cartaz, sobre o que tá fechando, sobre o que tá abrindo, o que vai estrear. A gente vai dar umas dicas do que tá em cartaz aqui em São Paulo, basicamente. Falar vamos. um pouquinho de estreias no Rio, turnês, mas é uma coisa bem rápida. Vamos. Porque você acha isso completo lá nos nossos stories, hum. toda sexta-feira. E agora eu vou deixar a minha amiga falar.
1: Ela tá em... <risos> que ela tá engasgada. <risos> vamos, vamos, vamos... vamos, vamos, vamos. <risos>
4: Eu fazer uma piada de Vamos falar,
2: falar sobre falar um musical uma comédia que ninguém ouviu ainda, eu falar bastante, é fantasma da roda.
3: <risos> <risos> é uma Chacota. música leve, encha a super
2: leve, bem pequeno, você só tem um cenário, três figurinhas, Dois tranquilos. atores em cena. É, exatamente. É é é é, Brincadeira, pelo de... é, é uma puta com uma É literalmente enorme. totalmente o contrário. É a maior
3: produção, acho, em cartaz, né, em São Paulo?
2: É. Eu acho que... Um das... Primeiro, comece ah, que... Rapaz, eu acho que... Será que o... Talvez o Rei deve ter sido maior, né? Ah, sim. Porque eu acho que o Wicked não é maior, não não. É maior do
4: que o Fantasma.
0: Vamos falar rapidinho Vamos. só o que tá em cartaz e dar um pouquinho do, <risos> do serviço. A gente tá tendo o Fantasma da Ópera lá no Teatro Renault de quarta a
2: domingo. Thiago Arancão, Lina Mendes, Dira Madruz, Leonardo Neiva... Fred Silveira. Fred e Silveira e grande elenco. E é isso. O sonho é assim, babá. Sonha no teatro é maravilhoso. Opus. Eu preciso assistir esse musical eu tenho 24 claro de fevereiro.
0: Alessandra
2: Maestrini <risos> e,
3: e
0: Mina Rubim. Maravilhosas. Maravilhosas.
3: <risos> Mina Rubim. Eu tô, eu tô <risos> Ruiz. Mina Ruiz. Mina Ruiz. Esse do Miguel
4: Falabella. Mina Ruiz. Mira Ruiz. É, Mira, Ruiz.
1: É.
3: <risos> o próximo musical da agenda é o Rua Azusa, que ele vai fazer agora mais um fim de semana no Teatro Brigadeiro, depois ele vai lá pro Teatro... Procópio Ferreira, Procopio lá na, Ferreira, na Augusta, Augusta, né, que é um teatro maior, e é um musical, fala um pouco sobre a questão dos negros, mas ele é um musical mais religioso, evangélico, mas é, é bem, as pessoas que assistiram gostaram bastante.
0: Eu vi que a Cláudia Raia foi assistir essa Sim. semana. Sim, foi. Foi, foi, foi. A gente também tem o Só de Amor, que estreia nessa semana, na verdade, dia 6 de fevereiro, <risos> às quartas e quintas, lá no Teatro Porto Segundo. <risos> Uh, o avesso musical que eu assisti ontem, sexta-feira no caso, eu gostei bastante, gente, é totalmente original, o texto e as músicas. Fica de sexta a domingo lá no Teatro Belo No Teatro Bradesco também a gente tá tendo
2: Cinderela, aos sábados e domingos, até dia 17 de fevereiro. Às quintas-feiras no Teatro Sérgio Cardoso a gente tá tendo Consertando Concertando a Broadway, vai até o dia 28 desse mês de fevereiro.
3: Tá estreando agora então o Lisa, Liza e eu. Que é com
2: a. Simone Gutierrez. Simone Gutierrez, maravilhosa. A nossa
3: Tracy.
0: É,
2: a toda.
3: é a sábado e domingo lá no Teatro Annie Frank. Vai até Chaca. dia 24 de fevereiro também.
0: E tá retornando pra uma segunda temporada aqui em São Paulo lugar de escuta, terças e quartas lá no Teatro do Núcleo Experimental.
1: Fadas.
0: Com a Fabi Tolentino, né? Direção Sim. dela. E ainda tem a Letícia Soares, Giovana Moreira. Sai Giovana
3: Saião. <risos> Quem tá no além Fala você que tá atualizada Tem, tem
1: Luísa Sabino, continua Tem a Natalia Glanz Saiu também, Saiu também. Saiu também. <risos> elas, elas
3: fizeram uma temporada Elas fizeram uma temporada No ano passado, né Era. E aí elas arrecadaram é, Um chamou, crowdfunding.
1: crowdfunding E
3: aí elas conseguiram dinheiro pra, Mais até que o suficiente pra fazer A, a, segunda, a segunda temporada, temporada.
0: Vai até 27 de março e é um espetáculo muito legal, que cada sessão é diferente, né? É diferente. Né? Né? Eles, elas tiram no tarô o que vai ser aquela sessão
2: e é o conceito, amores. Nossa, que legal. Esse, esses foram os musicais de São Paulo. Esses são os musicais sendo cartaz no Rio de Janeiro. É Nelson Gonçalves, O Amor e o Tempo. Tá lá no Teatro Clara Nunes até dia 24 de fevereiro, de sexta a domingo.
3: Tem o 70 Divino Maravilhoso, do musical, que é... Tipo um, um, dois dos 60, né? Que teve hum. uns anos atrás. E a ideia, na verdade, deles é fazer os 60, 70, 80, 90,
2: 2000
3: e 2010. E 2010. Tipo, cada, cada musical de uma década. A, de
2: a década acaba esse ano, na verdade.
3: É, então. Até, até terminarem todos, já vai ter 2020 <risos> também. É, <risos> Porque, porque não, o 60 Abalou. ficou acho que dois anos que em cartaz, né? Grito. <risos> e é um musical, um doc musical, é tipo um, Eles criaram um novo gênero musical. Ah, e veio,
2: veio pra São Paulo, né? Esse vem pro Brasil. <risos> vem <veio> pro Brasil. <risos> vem pra São veio pra, Paulo. Vem
3: pra São Paulo em breve, mas tá em cartaz lá no Rio de Janeiro. O... É, não sei qual o teatro, porque não está escrito O Teatro
0: Net Hill. <risos> Exato. Está no Teatro
3: Net Hill, isso até a gente quase é de fevereiro. É um musical, assim, quem viveu na década de 70, com certeza vai amar. Ou quem gosta das músicas da década de 70, porque é só os maiores sucessos, assim. E, e tem a participação no elenco das Frenéticas, né? Que na Exato. época fizeram muito sucesso nessa década.
0: todas. Aí a gente também tem lá no Rio, o Gonzaguinha, o Eterno Aprendiz. Sexta domingo, no Teatro João Caetano, até dia 24 de fevereiro.
2: Ah, eu gostaria de a do pop. É, na verdade não é pop, né? <risos> o Dancing Days tá em cartaz no Teatro Bradesco Rio, de sexta domingo até dia 24 de fevereiro. É um música que eu tenho, inclusive, uma curiosidade bem legal. Ele vem também pra São Paulo. Ele né? vem Sim. pra São
0: Paulo estreando dia 15 de março no Teatro Opus aqui.
2: Ah, então pisou.
0: No Teatro Riachuelo tá rolando Meu Destino é Ser Estar, que tem vídeos lá no nosso canal do... Tem umas quatro cenas lá que a galera tá gostando muito, né? E uh. é
3: um elencão, né? Eu acho que Mira um... Ruiz. melhores elencos. Mira Ruiz. Né? Mira Ruiz. <risos> Mira, a gente gosta de você, a gente tá só brincando. matheus tá Tem o
1: matheusinho Mateus. Tem <risos> a
0: corona. Tem a Helga Nemetic. Eu ah, amo. Tique, a Nemetik,
3: A gente tique, tique nervoso. É? É.
0: A gente entrevistou ela no, no Vamp, né? E aí o Igor, eu não consigo falar o seu nome. Ela Nemetic, tipo, tique nervoso. E eu já tava gravando, eu deixei isso no vídeo. <risos> aí ela falou que ela foi na numeróloga pra trocar esse nome, porque é muito difícil. Aí a numeróloga falou, não, não vai dar certo não. Aí ela falou que teve que manter. Aí ela sempre, eu ela amo. <risos> sempre, sempre. Mas tem que é explicar.
3: incrível, é incrível. Bom, tudo? É, você nem é Muito bom. Elenco bom. É... que é,
2: inclusive é um musical usando as músicas de Lulu Santos né? sim, nossa Lulu Santos é maravilhoso
3: Só que isso já todo
0: um conceito a Carlos Line, é sobre a vida dos atores a, a Mira interpreta uma Mira Ruiz, a Carol sim. Botelho interpreta uma Carol Botelho, <risos> é meio que a vida de um artista de um musical passando pelas audições até levantar um e espetáculo toda, é. toda... tem audição ao vivo né? todo, todo espetáculo tem uma
3: audição é muito interessante bem, bem legal esse musical é, tem o rep, 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 rap, rap episódio episódio é musical. musical também de quinta a sábado
2: domingo é quinta a sábado é verdade não tem o um te domingo
3: oh, é de quinta a sábado só hein lá no teatro Cerrador fica até dia 16 de fevereiro
0: há oh, o um que deu errado aqui
3: <risos> <risos>
1: é um casal normal meu <risos>
3: Mal.
2: Eu então... não tô chocada que eu falei essa frase. Tá vendo como a mão foi revestida? Tá hoje, vendo? Né? Tá, tá Tudo velado, amor tá amores. Tem o Elza, meu Deus, maravilhoso, de quinta a domingo no Imperato. Até 24 de fevereiro, uma amiga minha entrou de férias agora, ela foi pro Rio. Disse, Se você precisar ver o Elza, ela comprou, foi ontem, ficou apaixonada, maravilhada. A Elsa ganhou
3: melhor musical, não, né, do no do
2: Reverência, reverência no
3: passado e tipo. E é o meu musical favorito do é ano passado.
2: Eu cheguei a esse consenso. Então, teve
3: é, uma temporada super curta né e, e
2: um mês aqui em São Paulo é bem que elas, ah. elas lá no Rio montaram. fizeram várias vezes né não não teve uma primeira nós... voltou e agora continuou e Deus
3: é mais tomara que volte pra, São Paulo. Que Deus pra Deus São, Paulo. São Paulo
2: então a gente fechou com o Elza e com todos os outros maravilhosos a opção gente, não falta gente
3: ai esqueci não consegui prestar atenção lá no nosso stories no mundo dos musicais arroba mundo dos musicais no instagram tem um destaque lá escrito agenda tá escrito agenda? em cartaz em cartaz é em cartaz, que a gente faz toda sexta-feira, a gente atualiza aquela listinha dá um trabalho do cão, vocês não tem ideia do trabalho que dá, mas tá tudo atualizadinho lá, então vocês podem ver todas as informações lá, certo? Aliás, inclusive, se você não segue o Mundo dos Musicais no Instagram, faz favor de criar vergonha nessa cara e, e seguir, curta a nossa página também no Facebook, estamos precisando de curtidas no Facebook. Mas você tá brava? <risos>
4: mas você tá brava! <risos>
0: Intimou toda. Intimei. De... Usei minha
3: voz de professora agora,
0: hein? Depois dessa intimação, a gente vai encerrar agora o nosso Pera aí, primeiro
3: Peraí, Faltou mandar se inscrever no nosso canal no YouTube. Ah, a gente vai estar
4: tá exigente é? Mas,
3: gente, se você, tem, se você ouviu quantas horas já? Duas horas de podcast? Ouviu a nossa voz hum? e, e ainda está suportando o mínimo que você pode fazer. É seguir a gente nas redes, porque a gente posta muita coisa lá. Mas com certeza vocês já seguem, né? Eu sei, desculpa pela gritaria. <risos> Mas manda os seus amigos que não seguem seguirem, tá?
0: E é isso, gente. Esse foi o primeiro Papo de Stage Door. A gente espera vocês aqui toda semana pra gente comentar todos os bafos dos musicais. Sim.
3: Por favor, mandem sugestões, dicas, se vocês acharem verdade, alguma participe. coisa assim. Se vocês quiserem comentar alguma coisa que a gente falou. Nossa, super concordo com o que fulano falou em tal momento. Ah. Manda pra gente também. Ah, oh, discordo totalmente, que negócio você falou lá. Nada a ver nisso, pode eu mandar falo, também. Ou é vocês falaram, casal normal <risos> falar casal vocês oh,
4: só. <risos> eu E você meu, eu 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 feio, eu feio, feio,
2: não não Mulheres se no a
3: Aceitamos assim, todo tipo de comentário. É então, verdade. mandem pra gente, por favor. Principalmente nesses primeiros episódios, a gente precisa muito do feedback de vocês. Não tenham dó dos dedinhos. Comentem.
0: E é isso, até a semana que vem.
3: Uhul. Mais um dia onde vem. Top!
0: Obrigado, Muito obrigada, obrigado Peter. Peter. Vitor. Muito Vitor. pela presença. Quase
3: não falou, mas falou.
0: As fotos de divulgação, inclusive, do nosso podcast foram feitas Sim, por Sim, essa foto linda que, que, que vocês estão tá vendo na velhinha celular. É. Ou seja,
3: estamos
1: maquiados. Ah.
3: Sim, com a mesma roupa, inclusive, daquela foto. <risos> Momento icônico. Eu
2: acordei agora. Um beijo, gente. <risos> gente até a próxima. Beijão, Bom, obrigado.
3: com a gente? Desculpa qualquer coisa.
4: Qual coisa culpa do mundo?